0: Yo, 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 freaks. Kul att ni är tillbaka. Dagens hjälte är ingen mindre än bilbyggaren och racern Kalle Linnarsson och det var jäklig kul att få nörda ner sig i bilar med någon som verkligen lever billivet. Kalle är verkligen sinnebilden av någon som aldrig har släppt taget hon hjälten i sin själ utan snarare bara låtit den växa tills de är en och samma person. Tidens gång är givetvis fortfarande helt obesegrad och de flesta av oss känner vid någon punkt i livet att vi är tvungna att ge upp våra ungdomsintressen till förmån för familjeliv, och jobb och ansvar. Men där har Kalle gått en helt egen väg istället och förvandlat sitt intresse till något som går att leva på. Jag hade en helt underbar konversation med Kalle och han är dessutom en jäklig skön kille och jag hoppas att ni njuter av det lika mycket som jag gjorde. Vill ni se mer om Kalle så kolla in hans Instagramkonto Kallelin med C och 2A eller hans företags Instagram cparts.se. Och vill ni hitta mer från podden så glid in på Hjälten i din själ på Facebook eller Hjälten i din själ official på Instagram. Och skulle det vara så att ni missade något av det här så kan ni också kolla våra episode notes. Och med det så kickar vi igång dagens avsnitt. Där tar vi och välkomnar Kalle Linnarson till Hjälten i din själv. Välkommen! Tack så jättemycket! Och skitkul att du ville komma hit för jag säga. Det var ett bra jävla tag sen sist. Ja, det är ett par år sedan nu men kul att du fick komma. Ja, Absolut. härligt att du uppskattar det. Mm. Uh, om vi drar igenom en snabb presentation här bara. Du är ungefär 33 år gammal någonstans. Stämmer ganska exakt. Jag fyllde här nu i slutet av november 33 Ah, men häftigt! Grattis i efterskottet. Tack så, så jätte- mycket. Ja. Nu kanske man inte räknar den här åldern längre. Men Nej, eh, man, ja, som,
1: som, som vi sa innan när nu pratar, man fick ju räkna det hur gammal man var nu. Liksom, innan. Man har inte riktigt koll på det längre.
0: <laughs> jag vet exakt hur det är. Nu är jag några år äldre än dig dock. Men, eh, du är sambo i alla fall, har ett barn. Och, eh, anledningen till att jag bjöd in dig idag är att du på med drifting och drag racing. Ja. Precis, det stämmer jättebra alltihop. Driver också ett eget företag som heter C-Parts. man, stämmer bra i Partsöping. Det här är ju sjukt jävla coolt och <laughs> um, vi kommer att komma dit men jag tänker faktiskt att vi måste gå i lös på det här med brons i schack SM. Vad hände där? <laughs> ja,
1: det var när jag var, det är ju junior SM då vi pratar om. Jag kan inte komma ihåg men det var slags när man gick lågstadie, typ tvåan, trean kanske. Någonting där. Och ja, man började schack, det stora anledningen från början var egentligen att jag, ja, det, det var dansporten, det var kul och man, det var inte så jobbigt. Man behövde inte duscha när man kom hem och man kunde käka godis samtidigt <laughs> som man höll på och lite sådär. Och sen liksom, nej, det var jäkligt kul. Och så när man var i den åldern och så råkte man runt i Sverige på tävling, det, det tyckte man var kul och som kompisar. Och...
0: Ja men det fattar jag verkligen, men alltså vad, vad leder en så pass ung grab in på schack. Jag sånt inte säga att jag
1: kommer ihåg varför det blev just schack. Men det, det måste ha varit någon kompis som är på med det eller att det var liksom den vägen eller något sånt där. Men jag kan inte minnas varför det blev just schack. då. Men det blev det.
0: Jag Sjukt anledning. coolt i alla fall. Alltså, och särskilt nu. när man, jag vet inte vad. Har du sett den här serien som gick på Netflix? Queen's Gambit? Mm. Eller? Ja. Amen, då satt man där och så det
1: blev ju nästan nostalgiskt, man kände igen vissa öppningar och drag och kunde namnen på saker och ting och lite, ja, lite tekniskt kul. arbete bakom allting liksom.
0: Ja men det var ändå på den nivån att ja,
1: du har alltså. grävt ner dig i vetenskapen. Ja, ja men så är det och det var ju så man satt när man satt och tränade och satt man liksom tränade på olika öppningar bara, lärde sig olika drag, avslut och taktiker och det finns ju namn på allting och hur man gör och avslut,
0: ja. Jag drar en killgissning på att de flesta
1: namnen är döpt efter någon ryss, eller? Nej, faktiskt. Det är nog helt random saker, allting. Det var, det var gafflar och det var knivar och det var rokader och ja, vad det nu
0: är, allting där. Ah shit, vad roligt ändå. Det, men det var ju lite innan vi träffades, för vi träffades eh, skräll eh, när det gäller mina gäster. Men <laughs> vi är MMA i skuldtorp på Coliseum Fight Center. Mm. Det är där. Du var där och tränade ett tag. Hur, ja. hur hittade du dit.
1: Jag tror att det var någon kompis som drog med mig dit första gången eh, faktiskt. Någon som hade fått ny som att det var där med MMA och just där. Då. Eh, så jag hängde med honom helt enkelt. Man höll på att träna mycket då, då var det mest. Då var det mest gym och sånt jag höll på med. Och ja. så var det liksom. Då var träningen när vi låter det hela liksom det som var roliga.
0: Men det är ju lite vår generation också att alla som kom till Colosseum Fight Center på den tiden var ju ganska välbyggda för att de hade varit i gymmet innan. Ja, precis. Det var ju det vi hade som dampiga kids höll på sig. Vi hade gymmet som utlopp. Ja, precis. Och det är ju som sagt det är en jäkligt
1: bra allround träning för smidighet, styrka, uthållighet, allting i den där. Och det är ju det som är roliga tyckte jag med den saken. Ja, alltså, sen tycker jag att det är sjukt roligt ja. också. Jo, men det är en rolig, ja, det är en rolig sport att utöva på det sättet och då träna. Det är ett roligare sätt än att bara stå och lyfta vikter liksom, och Stå och fightas, klättras, språta.
0: Jag kan faktiskt mm. tänka mig att schackbakgrunden där inte var helt dum för just MMA heller. För att om inget annat så lärde det ju en att planera framåt. Ja,
1: men lite som Man får tänka några steg framåt i schack. Och det är ju samma sak där också egentligen då. Man får tänka och planera och... Förutse lite saker och så.
0: Vi hade ju tjockdum Martin Lundström här. Jag vet inte om du har träffat honom på Colosseum någon gång. Men han pratade lite om samma sak. I och med att han är lite semi gamer. Okej. Okay, ja. Och de två gifter sig ju extremt bra också. Mm. Menar, man lär sig och planerar framåt. Mm. Man tränar upp reaktionerna och så vidare. Mm. Så. Ja, Jättekul att, att höra lite hur saker kan blöda in i varandra. I alla ja, fall, precis. Alltså jag älskar bilar och alla sorters riktigt jävla dumma fordon egentligen. Det, jag vet inte om det hamnar i blodet när man växer upp här eller vad det är. Men du har ju tagit det här till den nivån som jag egentligen skulle vilja att alla tog sin passion till. Mm. Där det mesta av ditt liv handlar om bilar nu. Mm. Ja men
1: så är det ju. Det är, en, ja, det är ju mitt liv egentligen, bilar. Det är ju det jag gör. Både som hobby och som jobb nu då med firman och allting. Och allt som jag har gjort med driften och det senare tid på dragracingen och och innan det så var det ju utställningsbilar och allt det där. Ja, det
0: började redan där alltså.
1: Ja, men det var det De första när man var 18 då var det ju utställning liksom det var inte någon tävling eller något, utan det var utställning och allt man har sett från Fast and Furious. Vi är ju den generationen
0: lite och så. <laughs> så det kommer lite därifrån det där från någonting. Ja, men var kul. Då kanske det är en överflödig fråga men vart kommer det här bilintresset ifrån egentligen?
1: Ja men det är det väl som vi pratade om generationen där med Fast and Furious var ju enormt då när man kom på den scenen. Sen har ju min som pappa har ju alltid hållit på med bilar. Eh, och liksom håll på och grejat på kvällar och helger och så när jag var liten och skaffade garage när vi var en stort garage när vi var 15 då med verkstad och ting där. Så det har liksom byggt spår där. Och sen är det väl
0: det är lite, när man bor på Slätta så hör det där till lite, tänker jag mig. <laughs> ja, Absolut. Och grejer, när jag växte upp så var ju vissa bilar lite av superhjältar. Jag vet inte om du förstår vad jag menar där, men vi hade ju General Lee från Dukes of mm. Hazzard. Vi hade ju Kitty Knight Rider. Mm. Du hade Bert Reynolds Trans Am, var det va? I ja. Smokey and the Bandit. Jag vet att jag hade mer eller mindre alltså idol eller pin-up bilder. Vad ska man kalla dem för på mm, ja, Porsche 911 ja. ja. visst Lambo Countach var ju jättestor och Ferrari F40, men vilka var dina bilhjältar? Svårt säga, men så nämnde och Night Knightrider,
1: det var ju liksom det var nog det första man kollade på i bilväg när man var liten. Så fan var skönt att höra det. <laughs> <men> inte <ens laughs> Ja, men det kommer jag ihåg varje dag efter skolan när man kom hem så gick det gick på tv liksom, Night Riders, Så då, då var det det man fick se. Och det var ju häftigt. Även om man inte nördade ner sig som just bil, men det bil som pratade
0: gjorde allt själv och man tyckte det var häftigt överlag. Liksom. Det var ju superfett. Ja, det var ju faktiskt det. Men det inga senare då? Eller? Alltså, är det de här fastnaderna Furious-bilarna? Ja, pratar? de är väl stora. Och sen funderar jag på om det kommer till något
1: mer, men Alltså det finns ju massa små grejer här och där som man alltid har sett upp till och man har gillat och så där. men jag ska inte säga att det har varit, och General Lee, man kommer ju ihåg det också, man har tittat på djuks och och allt det där. Absolut. Ja, så var, allt det har alltid varit ikoner, men jag ska inte säga att det är några stora, så, men som sagt, det har varit allt och mycket istället snarare, lite här och där. Jag förstår, har du några speciella förare som förebilder Alltså inte när jag växte upp ska jag inte säga att jag hade... För det var ju inte så mycket... Jag ska egentligen säga att mitt stora bilintresse... Det tog ju inte fart förrän jag kanske var... Till jag började på gymnasiet. Innan dess så... Jag hatade ju att vara med pappa i verkstaden egentligen. Okej! Okay. Konstigt nog. Så, ja, men det är en hel omvändning alltså. Ja, så det blev... För innan dess var det bara datorer och spel och allt det där egentligen då.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja, och sen blev det ju mer och mer bilar när man kom där. Och liksom datorer och bilar började ju den tiden hänga ihop mycket då med datorer i bilar, programmeringar och så vidare då.
0: Need for speed och
1: alla de här underbarnen. Ja, men precis han tunade bilen med datorn där i knät och allt sånt där då. först över liksom allt ihop där. Ja, visst. Så det är väl lite på den vägen och det är då det börjar egentligen när för det var då pappa skaffade garage och då, då jag liksom egentligen
0: spontansökte till fordon på gymnasiet och liksom det är då det tog fart bara allting. Okej, så det var ju inget medvetet, medvetet eller någonting som du hade övervägt jättelänge att börja Nej. på fordonslinjerna. Nej, det blev det, men från
1: början så var jag mer inne på datagrejer egentligen. Okej. Men sen innan valet så blev det fordon då. Får man fråga, var du gamade? Ja, det var ju på det CS Q3 det var i Diablo 2 det var väl Fett. de stora och sen det, senare, det var ju senare då när WoW kom och det var ju liksom det allra senaste när det första kom där. Den eh. riktiga livsätaren World of Warcraft. Ja, som du jag är inte det är med så mycket här, utan det var mer innan egentligen med q 3 cs och det som vi som vi riktigt mycket. Men det är klart då
0: var du lite yngre och hade lite mer tid också tänker jag. Ja, lite så. Förstår. Nu gjorde du mig lite ledsen här och förklarade att du hade gjort det av med din Trackhawk. Men alltså, förklara för folket vad fan en Trackhawk ja, är. Ja, precis.
1: Jag köpte ju en Trackhawk för. Ja, det är nog t- två år sedan jag köpte den kanske. Två eller tre år sedan. Ja, något sånt. Och då var jag egentligen, egentligen ute efter en Hellcat. Och det är ju en av, som vissa kanske är, Dodge Worst egentligen då. absolut. Det är 700. Lite över 700 hästar i en modern liksom. Och du säger det som att det inte är så speciellt egentligen med 700. Men... <laughs> <laughs> Nej, i min värld så är det ju knappt längre. Liksom. 700 har ju var och annan bil idag som kommer in i våra verkstad egentligen. Men, ja. men om vi återgår till Trackhawken där så det var ju egentligen en slump. Jag visste inte då vad Trackhawken var så jag säga knappt. Utan jag var ute efter helghet och satt på blocket och bara... Fan, det här var häftigt, så fick jag upp den det, Och då är det ju, Trackhawk, det är ju en Jeep alltså då. Det är ju en Jeep Grand Cherokee Med just hellcat då. Så det är ju 700 hästar Och fyrsdrift I en familjesu egentligen då. Det är vansinne Ja, det är ju Men så fruktansvärt rolig bil Faktiskt Men Så det blev ett spontanköp på den egentligen Just för att då hade vi precis fått barn också så då kunde man läsa barnvagn och allting och liksom och åka på semester i den där bilen
0: också. Jesus, du har alltså haft en trackhawk som familjebil. Ja,
1: vi hade det ett, ett år där. Någon sånt som vi åkte iväg med.
0: Det här är ju sjukt kul för att sådana som jag har ju bara sett trackhawk på, på internet liksom. Mm. Ja, men den är ju
1: lite som vi pratar om ett lite internetfenomen där är att det är ju en 2,5 ton tung SUV som kör ifrån liksom Lamborghini, McLaren och allting på gatan egentligen. Jesus, vad är det för 0-100 på en sån? Original tror jag är 3,7. Men jag grejer ju lite med den på filmen och så. Så När vi körde den sista så lämnar han ju ungefär 1000 hästar. God 2000, nästan 1200 newton? Då gjorde han... 1200 newton? Ja. Det borde gräva hål i asfalten alltså. <laughs> ja, det var tur, det är fi sen orkar med, men då gjorde han 0-100 till på 2,8 ungefär.
0: God, God, God damn, så och det är två
1: och ett ton bil vi pratar om. Ja, precis,
0: det är ju en fullstor liksom full suv och lite därtill egentligen. Men man får passa sig lite, tänker jag, när man drar iväg ändå för fästet skull. Eller, eller biter den så pass att den bara sätter sig ner och sticker? Den, det är ju jäkligt bra
1: grepp. Den sätter sig fruktansvärt bra. Men även när det är sån effekt och det, liksom är, om det är kalla däck, kall asfalt, ja, det spinner ju ändå. Liksom. Det, det kommer du ju inte
0: undan när det är så mycket massa som får iväg vid ett tillfälle. Liksom. Jag kan tänka mig det alltså. Vad har du för bilar nu? Får jag fråga? Alltså, och vad har du för daily driver? Hur ser ditt mm. förhållande ut till den? Ja, just nu någon daily
1: har jag inget roligt alls just nu. Jag har familjebil, Volvo och skåpbilen i firman liksom. ja, okay. Sen har vi ju en jag har en Mustang som jag har på firman egentligen då. Som ja, okay. har haft Lite som projektbil och utvecklat lite produkter som jag har jobbat nu då. Årsmodell en 2017. Ah, okej. Okay. En sån GT, 400 hastars original då. Men det är den som har lite retro-design va? Eh, nej, den här är rätt. De är rätt moderna, de här alla, 17. Den kom i ny kaross där, 15 uppåt. Mm.
0: Eh,
1: utav de här. Så de här är väl rätt. Det här är egentligen helt nybyggd. Det är delad bakvagn och grejer. Eh, så det är egentligen en helt ny, ja, modern bil kan man säga helt och hållet då.
0: Förstår. Förstår. Ja,
1: ja. roligt. Um, hur är klass 6 är Dodge Charger? Det är ju Om man snackar gamla muskelbilar så är ju Dodge Charger. Det är ju muskelbilarnas muskelbil Det tänker. är ju en superikon. Ja, det är ju och jag sagt, framförallt eftersom vi pratar om General Lee vi har Bullet och just det Bullet hade jag nästan glömt bort. Ja, Bullet har ju det också i och sen Ja, från Fast and Furious där också. har den har väl fått massa uppmärksamhet är det också. Så Rift Charger är väl det är ju muskelbilarnas alltså muskelbil. Den De, är ikonisk
0: på riktigt 68, alltså. 68, 69, 70
1: är den årsmodellen där.
0: Var det en 69 du hade? Stämmer jättebra, en 69 är det jag har. Damn, vad är det för galenskap du håller på att stoppa i den då? Jag håller
1: på, håller på kanske man inte ska säga längre <skratt> för han har nog stått, jag har inte rört den på två år <skratt> kanske. Men eh, någon gång i alla fall ska jag få färdigt den. Och det, det är en 69 Charger eh, som jag håller på med att göra. Modern drivlinna, det blir modern bakvagn, framvagn. Det blir en motor från en Viper som 8,3 liter. Det blir lite restomådd-aktigt ja, att man precis, har väldigt moderna komponenter i. Tanken är tanken att det ska se gammalt ut och liksom, men det ska vara modernt och skönt att åka i. Så det kommer att bli farthållare, det kommer bli ljudisolerat, det kommer bli bra stereo.
0: Och okay. Modernheter, AC och allt för det kan vara liksom. Så det här är tänkt som en njutningsbil egentligen och inte en racingbil då, tänker jag, eller? det stämmer
1: bra. Det är en ren njutningsbil liksom. Åka och köka glass och ta söndags
0: och åka lite sådär. Ja, men jag fattar. Jag kör ju hoj själv. Och, Alltså jag hade ett... Ett kriterium när jag köpte hojen Och det var att det får inte finnas några som helst praktiska användningsområden Nej. Överhuvudtaget <laughs> Den här jäveln är bara till för att frakta min själ Från ja. punkt A till punkt B liksom. Ja, precis. Ja, men ja, det är nöjesåk. lite samma tanke med charger då förstår jag. Ja, ja men det stämmer bara
1: Det är lite samma tanke Det är, det är bara nöjesåkning egentligen och Tanken är väl att ta den till kanske lite utställningar Och ställa ut den lite sådär också då få den i
0: puts, liksom. Förstår du, ställer du ut mycket? Ja, eh, jag vet
1: inte hur. Ja, om man räknar utställningar, du är väl med, det är väl mått Stockholm. Liksom. Ja, men, äh, jo, men det kan jag tänka mig. Ju den, det är ju den stora i, ja, i Norden, är det väl till och med då. Som man säger, inte bara Sverige utan hela Norden, så är det ju det den största och liksom den bästa utställningen. Så. Och där tror jag, jag har ställt ut nu. Hade inte covid kommit och stängt ner två event så hade det, varit, hade det nog varit elfte året i rad nu då. Jävlar. Men nu är det ju två år som försvann det, Så de är inte i rad längre då. Nej, jag förstår. Men eh, tio gånger jag har jag satt ut i alla fall då. Okay. Med olika bilar Kanske inte olika bilar varje gång Men det har varit antingen olika, Ja, var precis, olika det varianter av. Det kanske varit en fem, sex olika bilar Men olika varianter varje år då. Och något år har det varit två bilar Jag har satt ut och sådär. Vad har det här varit för bilar? Det första var en S14, det var liksom min första projektbil jag hade överlag då. förklarar för folket. Mm. En Nissan S14, det är ju en, en, ja, är en kupé, två drarge, två liters motor, 200 hästar, original. E, väldigt populär japansk
0: bil som syns i, ja, syns i Fast and Furious och alla japanska filmer liksom. Och 200 hästar hade ju de allra flesta tyckte var ganska okej. Okay, men vad <laughs> slutade det på? Ja,
1: ja, men det stämmer. Och jag, från början när jag köpte den så tror jag... Jag hade väl inga större planer för den då. Men för jag var 18 när jag köpte den. Men det visade sig att när jag hade köpt den så var den... Den var kass. <laughs> Rent ut sagt egentligen. Jag var så ivrig så jag kollade inte så mycket på motor. Men den var skrot. Ja, okej. Okay. Den, den behövde liksom en motorrenovering. Och ska man göra motorrenovering så... Ja. Då gör man inte bara en motorrenovering Det liksom. drar med sig en del annat ja. och varför slutade här kanske? Ja, eller? precis. Då kan man lika gärna <laughs> löpa linan ut och ta till Så det, det var väl den första bilen jag byggde själv och den slutade med om det var 550 hästar eller någonting då när man var 18. Jeez. Eller jag var någon ni- ja, kom 18 eller 19 när de var färdiga. Jag köpte den när jag var 18 och kanske var färdig när jag var 19.
0: Alltså berättade du eller censurerade du, du någonsin för morsan eller någonting hur starka Nej, bilarna var eller? Det, det gjorde jag nog aldrig
1: och har nog aldrig gjort det för pappa kan ju inte dölja mig för han har varit med. Det är hans verkstad jag har lånat liksom hela tiden <laughs> yeah. och mamma liksom jag tror inte det som många föräldrar som jag tog ju liksom lån. Inte för att köpa bilen men för att bygga bilen liksom ah, okay. när man var liten då och då man är 18 så får man ju ingen... Inget lån själv, liksom. Så då fick man ha borgerns då som det gick. Och, och då säljde morsan upp. Så det, nej, det var liksom ingen konstigt och inget dult och dolt så. Men shit, vad härligt att ha den supporten hemifrån ja, då. Ja, och de tyckte nog som mormor alltid sa att det var bättre att lägga
0: pengarna på det än några andra dumheter och, ut och... Det finns ju ett ganska ordspråk som lyder att du får lära ungarna att älska motorer för då har de aldrig pengar till droger. Nej, lite,
1: <laughs> lite så tänkte mormor, vet jag. Så det, det ligger något i det
0: Jag förstår Vad gör en bra drifting eller drag race bil? Alltså... Oj Vi kan börja med drifting där. kan börja med drifting, ja.
1: Det som är unikt för en driftingbil Om man jämför med en vanlig bil Det är ju hur den styrar helt enkelt
0: Ja man har lite större styrutslag va? Ja dels
1: har du större styrutslag då, För att den åker ju på Du åker ju på sladd På tvären du... helt ja. enkelt och det ändrar ju ganska mycket om man tänker geometri, hur det har med vinklar och sådär då. Och du vill ju kunna, som du pratade med, styrvinkel, ha mycket styrvinkel för att kunna svänga runt mycket och så vidare. Och det gör ju då att framvagnen är helt, den är jätteannolunda mot en vanlig bil liksom. är Det är inte något som, en driftingbil är värdelös att köra på gata om du ska få liksom den med rätta vinklarna. Sen finns det kompromisser som givetvis som det kan få, som många har. Men vill man ha fulländad tävlingsbil för drifting så är den helt värdelös och kära vanligt. Liksom.
0: Och du har satsat lite åt det hållet. Du vill ha liksom en driftingbil, du vill ha en daily driver och så vidare. Så att de är specialister på det de gör, eller? Ja, men när man hade så, det gick liksom inte att ha något annat. Jag
1: har så svårt för att kompromissa, det har aldrig varit min starkt sida. Jag vill gå all in på någonting när jag väl gör någonting. <laughs> Och när vi körde med driftning, då blev det liksom en renodlad driftning. Det var inget jag körde på gata eller något utan det var en tävlingsbil bara liksom.
0: Ja okej. Okay.
1: Det det. Och sen när man kommer till driftning, så är det ju det är mycket effekt. Det... Ja, vad hade första driftbilen hade väl 550 och senaste driftbilen hade, hade väl 1100 hästar eller någonting. Jesus. Så det är ju sådana enorma effektsiffror i driftingbilarna idag. No shit alltså 1100 hästar, hur känns det att köra det är svårt att säga, säga för det känns inte på samma sätt i en driftingbil för du har konstant hjulspinn eller Oftast i alla fall så har du hjulspinnet då. Så det är inte på samma sätt som att du kör en dragare sin bil med 1100 häst för den har ju liksom där är det ju acceleration bara hela tiden när du gasar på. det har du inte riktigt i driftingbilen då utan där använder du hästarna mer för att försöka få, få lösa hjulen liksom, så att de spinner och då använder de dem för att aldrig det ska aldrig greppa utan du vill ju alltid ha konstant hjulspinn.
0: Finns det någon som kör oldschool längre, alltså utan handbroms? Ja, men det
1: gör det. Det finns en del som går tillbaka till de här gräsrotstriftingen som man kallar och kör liksom. För du kan ju köra med gamla någon BMW, de har tagit inredningen, de har ingen handbroms och de har jättesmala däck och pumpar luften och då kanske inte behöver så mycket effekt heller. Liksom. Så det finns ju absolut en del också i det som kommer på mindre banor och det är väl det kanske man... Egentligen ska börja om man börjar
0: köra någonting. Så är det ju där du börjar. Jag förstår. Alltså hur, hur började du själv med drifting måste jag ju fråga. Var det biltnema parkeringen eller Ja, det?
1: men som vi pratar om det här. Många... Alla som har bilintresset är ju ut och sladdar det på det är, Man kommer ju inte ifrån det. Är... Även om det är folk som säger annorlunda. Så... Jag är lite skyldig själv till ja. Man har varit ut och sladdat. <laughs> även om man kanske inte har kört själv. Så har vi åkt med några som har varit ute och sladdat. Eller så där, och... Jag gör det så fort snön kommer ja. fortfarande. <laughs> det är <gör> jag <laughs> hopplöst. Ja, men det är samma här nu. Nu man har man familjebilen och Det Går att sladda lite kurvorna ibland? Så här, <laughs> så här. Så man får ju passa på i det lilla man kan liksom. Så är det ju helt klart. Men sen är det ju något som är väldigt bra är ju isåka och isträningen där. Ja. Och det är ju rätt så även om det kanske inte är man börjar komma söderut som vi är så är det väl kanske inte riktigt lika mycket is men går du upp i landet så är ju isåkningen för det är ju halvåret du kan åka is liksom öppet. uppe och det är ju den
0: bästa träningen du kan få egentligen. Det är så pass så. Alltså, för ja. att jag har faktiskt kört is ett par gånger själv alltså på så sjukt låg nivå vi visar mm. en gammal 740 och ja. med i på bara men mm. det är en är... bra träning för drifting alltså ja jo, men det är allt absolut alls som vi kan säga sätestiden
1: är ju det viktigaste liksom. och där är isåkningen jättebra just med att kör vi för drifting på bana då ja, dels är det alltid så jäkla mycket bilar det är trångt och den bana det är med avåkning och så här och isen så är ju isen är ju oftast rätt så stor så den kan vara lite förlåtande ibland också då
0: ja men självklart kör man av ute på isen så slutar man att
1: du står still i snön det brukar inte Aa, vara så mycket mer än så nej lite så och sen är det att du kan köra nästan du kan köra två timmar i sträck det kan du inte göra på asfalt med mycket effekt och så här, för däcken håller ju du
0: äter däck ja
1: ja jag vet när vi körde på Manta till exempel de stora banorna man kommer två varv liksom på ett par nya däck och då har man haft bra sponsorer för att täcka upp det, misstänker jag ja, eller? Ja, pappa hade ju däckverkstad också då och varenda öre. Det var ju ett tag där man hade ingen lön direkt när jag jobbade som dem. utan det var, <laughs> den tog man ut i däck. Det var, det var så det var liksom. Det Fan, konstigt med det. Härligt
0: att höra alltså. Så, men sagt,
1: isåkning det är extremt bra om man vill nöta liksom och få sätta tid och lära sig grunderna för det hela. Ja, okej. Okay. Och sen som du säger med om man har riktiga isdäck och sånt där, det blir ju väldigt bra grepp då också. Verkligen. Om man har det, det är ju extremt bra grepp kan du liksom få med riktiga däck.
0: Absolut. Vi hade en kille på förra is-eventet jag var på som körde runt med sina aprilia tårnår. Mm. Det är en hoj med 185 mm. häst och han satt inga dåliga vad det så. Alltså. Nej. Så Nej, det, greppet blir sjukt. Ja,
1: men som sagt med riktiga isdäck så är det, det är riktigt bra grepp
0: på då. Det är nästan så att det kan vara
1: bättre än asfalt i vissa fall.
0: Ja visst, ja, intressant att höra. alltså. Vad gör en bra drag race bil då?
1: Där är det väl, mer, den svänger ju inte supermycket förhoppningsvis. <laughs> hoppas vi för att den inte den ser... bara går rakt fram och där är det väl mer... Effekt behöver man ju ha i båda sporterna egentligen, men effekt säger man väl här också. Och sen att du behöver ha det är mycket grepp du behöver åt liksom för att kunna få starten och få ner däcket eller greppet i backen då, och komma iväg så fort du kan. Så det är ju mer, tek, kräver ju mycket mer av en teknisk av bilen egentligen i dragracing. För det har du inte så mycket som förare. Gör du rätt, du gas, åker iväg rätt, du växlar rätt om du kör manuellt så, så är det ju bara bilen som gör sitt. Så det är ju mer Tekniskt är bakom dragracingen än något annat så.
0: Jo, men det är, det är lite mina fördomar också kring det här. Och erfarenheter från att prata med andra racers mm. som kör rakt fram. Att det är lite av en garagesport, eller? Ja, jo men så är det ju absolut. Det är, det är ju alltid
1: spenderas ju i garaget. Och det är för att utveckla bilen och göra den snabbare. Och sen när du väl kör, ja du, du kör kanske. En repa kanske tar sju sekunder. Eller beroende på vad du kör för... Vilken distans du kör, det är 200 meter eller 400 meter man kör normalt. då. Men säg att det är kanske snitt 6-7 sekunder du kör då. Och du kör, kör kanske åtta repor på en helg eller? Okej, okay. lite olika beroende på vilka klasser och är givetvis. Men. Så man kan ju tänka sig om man, det är en tävlingshelg, du åker väg, det kostar 30 000 för att få köra liksom, kanske någonting. Och du kör 40 sekunder. Ah, typ. Så det är inte så mycket utan det är ju mer som sagt garaget det är. Och allt det här, utvecklingen och den biten som är det roliga i det jag, jag förstår ha, för du. min del i alla fall. Vilken klass var du har kört, i jag, har ju kört det, mm. jag har kört street, vi kallas det, när jag kör dragräshäng och det är ju en liten speciell dragräsklass för det är ju det kör vi under fem dagar under en hel vecka då och då ska man även köra sin bil mellan varje event.
0: Ah. Du får inte
1: dra alla grejer du ska med. Vill du byta däck? vill du ha verktyg, byta reservdelar, då ska allt vara med i bilen, liksom.
0: Aha, så här, kan man dra någon eh, liknelse med folkrace här nästan, eller fast det är liksom dragracing vi pratar om. Ja, kanske lite så. Eh, ja, men... så t- tankesättet att ja, alla ska kunna göra det rätt. och bilen ska vara anpassad för allt i stort sett. Ja, då.
1: precis. Och som sagt, du måste köra och vi Vet, vi körde, vi körde ju... Ja, vi utgick från Norrköping eller Linköpingsrakten när vi körde. Och så körde vi ändå upp till Översa och allt sånt där. Så man körde ju. Körde ett race på måndag liksom. Sen var det 40 mil resa till nästa. Och så har vi man har olika checkpoints. Man måste åka lite kring eller krokvägar. Och, ja, få lite checkpoints och allt sånt där. med vägen då. Och sen var det nästa tävling dagen därpå då. Och då ska vi alla ha hunnit fram och... Allt så där. Och sen är det Under hela den veckan så är det en snitttid Som räknas då kan man säga. Det är
0: lite som Cannibal Run då med med ja, Du måste faktiskt eh, ta det mellan stationerna Ja också. Det,
1: precis Det är en liten blandning mellan dragräsentävling Och Cannibal Run eller det. det stämmer ja, jättebra shit, Så det är ju kul. en
0: jäkligt kul grej Just. Ja men det förstår jag verkligen Faktiskt så, nej, Det är det jag har kört när det har varit dragracing nu då, då är det det som har hjälpt Faktiskt Ja. Hur skiljer sig fokuset när man bygger såna här bilar? För det är ju någonting du gör ganska mycket också. Mm. Du tänker på att sin bil. Och kontra drifting. Liksom hur, vilka är de största mekaniska utmaningarna? i? Ja, dels är. Det... Dels kan det vara lite som vi pratar
1: om med fästet i bakvagnen. Och Även om det är absolut inte dåligt fäste. Så många tror att i driftingen så är det ju att man vill ha så hala bakdäck och allt som möjligt. Liksom. Men så är det ju absolut inte. Utan det är ju extremt bra grepp i dem också. Desto mer grepp du har desto mer kontrollerat kan du få det egentligen. Okej. Okay. Mm, och med dagens mått så har ju allt blivit jätteextremt så ja, driftingbilarna är ju extremt snabba även i dragrej skulle jag säga idag. Det är så breda däck och det är bra grepp och fäste och sånt där. Men i dragrejning så är det ju lite mer extremt då. Om du har de här jättestora slixen och sånt. Det har du ju inte i driftingen på det sättet då. Ja, det är precis. ju ändå banracingdeck däck kan man väl kalla det här, i driftningen som man kör. Jag förstår. Men bakvagnen är en. Och sen är det väl lite. Många i idrottare rör sig i automatlådor till exempel. Det är ju inga i driftingen för det vill ju växla själv. liksom. Ja. Eh, och sen är det ju. Som vi pratade om med dig: du styr ju ingenting i dragracing Men alltså i drifting så är ju styrningen allt. Kanske. <laughs> ja, precis. Det är ju, där är det motsatser helt och hållet. Så det säga. Och motormä- motormässigt så är det. Det är väl ganska snarligt där. Du vill ha mycket effekt och lite sådär, men sen kan det vara lite skillnader i ja, kör du dragracing ja, då ska de prestera bra i sju sekunder. Liksom. Det gör du ju inte på en, drift, en driftingbil ska ju kunna prestera en helg liksom, i på full sak. Så man kanske för anpassa motorn lite ut efter det, då. Hur man bygger ihop dem och hur man tunar dem och hur man sätter ihop dem för att få liksom, receptet bra. Så det skiljer det sig
0: lite. Förstår. Men drag racing, och nu vet jag inte hur farligt drifting är, men Drag Racing har ju haft en aura kring sig, och var ganska farligt. Jag vet att jag kollar på bilder från de första Drag Racing-bilarna när man sitter med tusen häst eller vad det nu kan ha varit och har kardanknuten precis ovanför ja, skrevet. Liksom. Ja, precis som man typ sitter på bakaxeln med rumpan och ja, allting. Jag kan tänka mig att det har blivit lite säkrare men är, är det fortfarande vilka risker finns?
1: Det är klart att det finns, all, finns risker med all motorsport egentligen, men samtidigt idag så är ju, utvecklingen har ju gått fruktansvärt bra framåt med en rejäl säkerhet i burar och eh, man har ju liksom flamsäkra overaller man har det vantar, barklava, du har nackskydd för att förhindra whiplash och det är ja, hansskydd som hybridskydd som det kallas då. Och sådana saker då. Och hjälmar och sånt är ju anpassade för att klara liksom bränder och sådär. Förstår. Lite mer då. Så säkerheten har ju blivit enormt mycket bättre i så. Och det är väl, jämför man jag, jag kan inte statistiken om stiken ska säga med draglexing och sådär men... Det är klart att det är skillnad på att krascha en dragningsbil kanske i de extrema klasserna i 400 km i timmen jämfört med en driftingbil i 150 km. Alltså, Skadorna måste
0: öka ganska exponentiellt med ja. hastighet och effekt,
1: tänker jag. Ja, men så blir det ju helt klart. Det är ju den, det blir liksom en nackdel av det hela, att, hastigheten, att det blir ju farligare. Men som sagt, det är bra mycket säkrare nu än vad det har varit med både bilar och hur burar byggs och vilka krav det finns på besiktningar idag alla bilar besiktas i före tävlingar och för att kolla att allting stämmer liksom.
0: Har du haft några krascher? Eh.
1: Ja, några krascher men det har inte varit några allvar inga det där rullat eller något sånt där vad jag kan komma ihåg men, det känns som är är någonting man borde komma ihåg om ja, man har varit upp och ja, ner i en bil. kanske här, både jag. Jag. man kanske, <laughs> kanske tuppar av direkt om glömmer av men, men nej ingen så man, man har rakt av banor och så där, och fått blivit berjad och så där, men aldrig har jag skadat mig någonting. Faktiskt. Det, då är det nog mer skador
0: i garaget jag <laughs> <laughs> Faktiskt Jo men den, den kan jag faktiskt köpa ja. också För jag kan fan inte pilla med en bil Jag kan nog inte tänka på att pilla med en bil Utan att blöda
1: lite Nej man skär sig lite <laughs> Man kapar sig Och man får lite fliser i fingrar
0: och ögon och, ja. Någon skruvjävel sitter alldeles för hårt ja, Åtrostad och man slår näven ja. i När, när den släpper ja. Jag, jag känner, så det, ja. det är nog mer skaderisk i garaget än körningen Om man kollar, skulle kolla statistik egentligen Jag förstår Förklara tjusningen för en idiot med drag racing Hur, hur sjuk är adrenalinkicken? Ja, men det är en adrenalinkick att känna liksom när det drar iväg och hur fort det går
1: man kan Hur känna... känns precis när ljuset håller på att slå om? Jag tror inte att man tänker inte så mycket just och Då sitter man mest bara och väntar Okay. Man, liksom, man vill iväg och man ser till att tajma allting som man kan sticka iväg. Sen är det ju inte drag, beroende på vad du kör för grenar, men dragräsning är ju inte alltid så att du måste köra iväg på sekunder när det slår om. Utan att när det är mot tidtagning då, som det ofta säger oss så är det ju det börjar ju mäta från när du kör iväg. Okay. Så när julgranen som det kallas har slått om till grönt och du får köra iväg. Du måste inte köra iväg direkt då, utan du får vänta någon sekund. Och kör det liksom iväg när du känner att du har det perfekt. Så det är det som ah. faktiskt gäller. Då. Så det tar ju bort en del spänning, eller inte spänning. Men att man behöver inte vara nervös och känna att man måste träffa den där exakta punkten när det slår om till grönt. Sen finns det sådana klasser också. När du tävlar liksom bil mot bil och så fort du slår om så kör du iväg väg. Men... Ofta till dag är det ju mot tidkort som man säger så.
0: Det låter ju fantastiskt för säkerheten skull i alla fall. Ja, men och för pressen men mm. kanske lite mindre publikfriande då eller? Ja, ja
1: men absolut så kan det vara för man vill ju se. Det är lättare att se, publiken ser ju inte ett tidkort hur fort det har gått då. Utan man ser ju lättare att se vilken bil som vann mot varandra när man kör så. Men så är det ju inte faktiskt då.
0: Nej precis.
1: Men tittar man på drag och så är väl den stora upplevelsen är väl ljudet och liksom Motorerna och se dem sticka iväg den. Och det är det man kollar mest på.
0: Jag får eh, alltså skämmas här och säga att jag aldrig har varit på ett event. Utan eh, det har väl mer varit eh, sånt här som man inte pratar för högt om. Du <laughs> kör mellan två rörljus ja, eller rörljus. Ja, ja. ja. Så något professionellt event har jag inte varit på faktiskt. Nej, det, har du något du rekommenderar? Ja rekommenderar? Jag tycker ju att om Street Week
1: är... Och återkommer till det lite, men jag tycker att det är liksom det häftigaste. Det är mest variation på bilar och
0: eh. åker fansen med mellan stationerna då. Ja, också, det eller? finns ju sådana också. Ah, det cool. går ju köpa såna
1: jag vet inte vad de kallar det, men festivalpassaktigt nästan då som man får husvagnsplats liksom på alla stationer och det är klistermärket. Det har ju blivit liksom som en Ja, det kanske är för grovt att kalla det sekt, men den kultur är inte <laughs> annat. Ja, <laughs> jag är snabb med att sektförklara saker, ja, så det är lugnt. Nej, ja, ja. <laughs> ja, men då, då säger vi, det, har blivit, det är liksom en sekt. Streetwick har blivit enormt verkligen det senaste.
0: Ja, vad coolt. Så alla är så sjukt inbitna. Så att det, ja. ja, det är nästan samma människor man ser hela tiden. Då, ja, jag?
1: men lite så. Det är samma namn på startlisterna år ut och år in. Och det är samma... Det är liksom en tävling så här Street Streetwick lotto Man alltså samlar så många klistermärken man kan från varje år som alltså sitter på husvagnar och husbilar och sådär.
0: <laughs> så. ja, vad coolt. Nu pratade jag över det och blev lite exalterad. Men adrenalinkicken när man kör iväg. Mm. Precis.
1: Jo, men det, alltså, det är ju en jäkla Adrenalinkik att känna. Dels så känner att man får till att starten, att du flyger iväg bra, att ja, du kommer iväg snabbt från mål, eller starten. Och sen känna att allting sätter om det är, kanske om du kör manuellt, att du växlar manuellt och att du får till den timingen. Liksom. Och sen liksom när du kommer i mål och ser då att tidskortet att du får den bekräftelsen att tiden ja, kanske stämmer överens med vad du kände när du åkte iväg att fan, det här blev bra, det blev en bra start. För på tidskorten så ser du mer, det är inte bara repans tid utan du ser lite. Kanske ser noll till och så 60 fot som de äter då. Då kan man se ett accelerationstider och du ser även lite reaktionstider och lite sådana saker också då. Coolt. Så det, det blir ju en hel vetenskap med man sån det i sig och allting där. och Alla
0: res- ingredienser gör ju sitt liksom. Jättefascinerande att få gräva i det lite måste jag säga. Mm. Ah, shit, men drifting då? Så för min del så är drifting... Någon sorts sjukligt vacker mix Mellan våld och konst mm. Jag vet inte om du förstår vad jag menar där, Men våldsamheten ja. av de skrikande motorerna Och däcken ja. Som ändå genererar något så sjukt vackert
1: mm.
0: Jo men det kan jag köpa Och det, även det med, som du säger
1: Med konst där, för, så När vi brukar beskriva drifting Eller många gör så brukar man skriva det liksom, Det är konståkning med bil liksom. det, är ju, det är där det är lite Mm eller det liknar det om man säger så här. Och det är ju. Det är ju en är som att dansa med bilen egentligen. Att du så åka på bara, och det är ju en väldigt harmonisk körning när man åker från sida till sida. Det går inte riktigt att förklara, kanske
0: den känslan, men mer än att det är, det är en dans liksom. Hittar du alltså något sorts flow state där också Där du och bilen är ett liksom, Jag kvalificerar mig ju knappt som casual När det gäller det här ja. Utan jag har ju bara sett eh, Filmerna med Ken Block och dina videos Och så vidare mm. Och det ser ju så sjukt vackert ut När man går från en drift In i en annan helt sömlös ja. Alltså är, är det någonting man känner i kroppen också ja, men eller? Det Hur det är man. känslan? Ja jo, men det gör man Och man känner ju det att
1: det blir ju lite som en jojo-effekt nästan att när du åker från en sida och slungar och så är bilen på väg tillbaka. Då har du ju det momentet över kanske till nästa sida. Och den tajmingen och känslan är ju att det liksom blir en vaggande, gungande känsla i det hela. Och det är det som, som blir flowet som du pratar om. Att man har den känslan och man lyckas få ihop ett parti med kurvor då, på det sättet. Så att varje gång när du kommer ut in ja, ut från en kurva så har du haft perfekt kanske vinkel, du har perfekt placering så att när du svänger ut igen så går du över direkt till nästa kurva då. och då blir det ju det det är det som är enormt tillfredsställande skulle man kunna säga när man väl kör så att hitta den perfekta linjen överallt så då. Jag tänkte
0: just fråga dig ifall det är en så skön känsla som det ser ut att ja, vara Ja men det är det. Absolut. Det är enormt skönt annars känslan när
1: man vet. Och så oftast när man kör om vi hur tävlingspunkten ser ut då, då brukar man även sätta ut då har en barnslinga men sen sätter man även ut tangeringpunkter eller zoner som du kanske ska vara med bakdäcken i är det, det här fram... man brukar kalla för clipping points eller Ja, exakt. Ah, okay, clipping okay. points är tangeringpunkten och sen ja. finns det har de kommit lite längre som man kallar det zoner ibland nu då. och då är det liksom en zon som man ska vara Ja, du kanske ska fylla den zonen med bägge bakdäcken och då är det i ett kurvparti. Du kanske tar ytterkurvan till exempel då. Och då ska du hamna så perfekt då. Och det är det som är det svåra att varje gång du kommer in i kurvan ska du få perfekt placering så att du hamnar. Rätt vinkel, rätt hastighet Hålla den zonen då. Och sen ska du övergå från den kurvan in till nästa och hamna perfekt igen då faller är vi tillbaka på schack nästan Ja men lite så Med <laughs> strategi och man får tänka sig Lite för att tänka ett par steg Framåt liksom Hur mycket får man känna på banan Innan man faktiskt kör Lite olika från tävling till tävling Så att säga Vi har ju varit med om Man har ju varit med om tävlingar där man kommer till tävling. Oftast en träningsdag kanske En eller två ja, man, får lite, man har ju inte några träningsreper i alla fall innan man har ju varit med om det kan man få jättemycket träning. Och man har ju varit sådana tillfällen man har kommit dit, bilen går sönder direkt. Man får en lagad lagom till tävlingen börjar så man inte ens har provkört banan och vet hur den funkar liksom, så man bara får ge sig ut i det och göra vad man kan
0: liksom. Jeez. Mm. Ja, men det går in en hel del planering i det då förstår jag ändå. Ja. Man tänker lite, eller mycket kanske på hur man ska tackla varje individuell kurva och så vidare genom racet. Så är det ju helt klart.
1: Man behöver oftast kanske, det är svårt när man om man inte får någon träning då, att veta vilken hastighet man ska ha in för att och sen kan det även så med, med greppet på banan kan ändra sig också enormt mycket från den första kör tills den sista kör under dagen. Är det beroende på gummimängden i asfalten då? Eller Dels det och sen även kanske temperaturen. Om du ligger på innan den första börjar köra vid gassande sol liksom. Och sen kör den sista på kvällen när det svalar ut då blir det kallare asfalten kanske. Och det gör en enorm skillnad alltså. Man tror inte att det påverkar så mycket men det kan vara enorm skillnad. <laughs> Och det måste man ju då på något vis ta hänsyn till som team eller? Ja, och då har man oftast när man sitter i drifting så har man ju vad som kallas för en spotter. Det är ju, man har direkt kommunikation med en, en gubbe som sitter på läktaren typ då. Och kan förklara lite hur det ser ut för bilarna som kör framför. Han kanske säger att nu börjar det, man ser att det börjar bli halare. Det kanske halar i något visst parti, någon har spilt olja i den kurvan, det är grus i, där borta. Eller något man kanske ser att det är många åker av här så man får ta hänsyn till vissa saker. Då. Så det är ju, man får ju anpassa sig lite hela tiden. Men det blir nästan en teamsport av det till ja, men det är, alltså, Hur ser du, teamet runt dig ut? Det är väl det som var min... Jag har inte alltid haft någon som ständigt följt med mig. utan jag har haft. Det har varit olika liksom hela tiden där när har varit de sakerna både som team som hjälper oss att skruva och meka och när det kommer till som att pratade om spotter också, så har man liksom tagit man har kunnat om det är några kompisar som kan eller ibland har det varit från andra team som man har hjälpt åt och sådär då. Okay. Så då så det har varit varit min stora nackdel att jag inte har haft
0: det dedikerade som alltid jag har varit med. Jag förstår. Hur känns en perfekt runda i kroppen medan du kör för att jag vet när jag upplever flow state till exempel i det kan vara grappling eller fighting överlag. Vid något tillfälle så känns det nästan som att jag står utanför mig själv och styr mig själv med en handkontroll eller liksom tankeverksamheten är helt bortkopplad och jag bara känner. Hur känns en runda när du kör? Känner du redan när du börjar eller när du kommer in i första kurvan Fan, det här blir ju perfekt?
1: Ja, men det kan jag absolut känna. Man kan känna det redan i första initieringen som kallar så, när man påbörjar sladden. Att, Fan, nu, antingen kanske jag har alldeles för mycket fart det kanske för lite fart eller att placeringen är bra eller dålig. Eller att nu är det helt perfekt hastighet, jag har fått perfekt vinkel och liksom... Man brukar säga att får du en perfekt vinkel, då behöver du liksom inte röra ratt Då har du samma vinkel på ratten nästan genom en, hela, en hel kurva kanske. Ah. Och du behöver knappt göra någonting med gasen utan du håller samma full gas. Liksom. Och då, då känner man det. Sen ska jag inte säga att man, när man väl kör en runda att man, man tänker inte så mycket att allt är liksom, allt sitter i ryggraden, och det är inte så att du. Tänker massa om man ser göra så här eller så utan det går ju på ren instinkt allting. För det går ju som det så pass fort en runda liksom. En mm. runda du kör är ju kanske
0: över på 15-20 sekunder liksom. Ja, oh, shit. Blair Witch-videon. <laughs> ja. Prata med mig, den är ju sjuk. <laughs> ja, Ja, vi hade ju en tanke om, det är ju några år sedan nu.
1: Jag om det var 2017 kanske vi spelade innan eller något, 18.
0: Jag tror faktiskt jag såg den precis när den kom Och tänkte Fan vad roligt För då ja. hade vi ju inte haft kontakt på ett tag Nej, precis Men, men det äh... var
1: något sånt där i alla fall Och det var egentligen bara Ja, vi hade tänkt att spela in en film Ja, bara liksom leka lite Och spela in en film För det är på en gammal godkortbana som finns eh... Aha Jag vill inte säga exakt Nej, oss, men... jag inte säger inte Men det är en gammal go som finns runt omkring i Skaraborg här eh, Där... Eh... Mm som är genväxt lite nu kan man säga. Så vi tänkte att det, kan det är lite asfalt. Man
0: kanske kan spela in något häftigt där och hitta på någonting. Och så öppnar jag med dig i en 740 lyssnade på Eddie Medusa. Ja, alltså vilken det jävla var king-öppning. ren
1: improvisering liksom med, med kompisen som var med där kom i 740 och bara fan, kanske man ska göra något kul av. Och, ja, ja, vi var... 4 fem stycken eller någonting som spånar lite där och alla kommer med några idéer här och var och på den där lilla banan försöker jag få se till och för banan är ju, ja, det är ju en liten, liten gokartbana banans bredd är ju liksom står bilen på tvären så är den ju utanför banan både fram och bak oh, shit. var ju men nej det var ren improvisering alltihop faktiskt och det blev ju jäkligt bra till slut faktiskt. Det är en jäkligt sexy bil också. Det är en Nissan. Ja, den jag kör sen. Jag kör ju 740 in i början då. Ja. Att prata om. Och sen låtsas man om att man hittar en driftingbil i skogen då. Och kastar bort lite däck och skit. Ja, ja. Och lite löv och allt som stå- och ligger på den då. Men det är ju den som jag hade som tävlingsbil. i sista jag körde där så hade jag den 740. Så vi hade folierat av den, tar bort alla sponsorloggor och allting. Och den var liksom grön. Helgrön som den var då. så gjorde jag en video av det. Vad, vad var det för specs på den bilen måste jag fråga. Ja, men det var en Nissan 370Z. Var det från 2000 vad kan det varit 2013 14. Jag kommer inte ihåg Och 370
0: nu. har den någon koppling till motorstorleken eller det, Ja 370 ja. det har det
1: på Nissan eh, det finns ju en liksom 350Z som egentligen föregångaren. Då, och sen har du 370Z. 3, och 350Z hade en 3,5 liters V6. 370 hade en 3,7 liters V6. Då. Ah, okay, Men okay. nu satt det ju inte det i denna. För den här satt ju en supermotor i. i. <laughs> <laughs> okay. Som jag hade satt i. Och det var liknande koncept som jag hade kört i. Vi hade en S14 innan som vi pratade om. Det kanske, och det var liknande koncept som du satt i rand. Så jag körde på samma koncept för att jag kunde det. Och man hade reservdelar och... Ja, man kunde meka med det liksom helt enkelt. Just det. Så jag körde på samma koncept och det är ett väldigt bra, väldigt populärt val 2 yz och supermotorn som heter då. Ja, okej. Okay. Så det är ble- sån motor det gjorde. Det blev några views på den videon. Ja, vi var ju egentligen, egentligen kanske dumma nog att inte låt upp så mycket spridning på Youtube, men på Facebook och allt det där så fick den, jag vet inte vad den 4-5 miljoner visningar kanske. Jesus. Något sånt där. Det blev ju en enorm spridning i alla fall när vi löpte den och ja, kanske inte en vila men när den började när företag började dela den och det kom ut i världen överallt och sådär så blev det ju då sprang det iväg. Så då var det många veckor där när alla kände. Och är det kunde vi faktiskt när vi sålde den så var det, det var först för jag låtade så lät den på en engelsk race car direkt heter det. Det är liksom en det är en hem Blocket för race, bilracing liksom, okay. över hela Europa. Då. Och då har jag lagt ut den där och då är det en tysk som hör av sig. Och det var det första han sa, det är ju den bilen från den här videon. No shit! Så, ja, så det var där han, han kände igen den därifrån, bara rakt upp och ner direkt. Han köpte en bil helt enkelt. Ja, ja. lite, lite såg han nog vart. Fan vad roligt. Så, så, han kände igen. så
0: det, var, det
1: var lite kul att höra faktiskt. Ja
0: men visst. Hur, hur sourcear du bilar? Hur får du du tag i dem?
1: När jag köper för tävlingsbuk så, eller?
0: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nej, men kontakter. Det är liksom den där Kontakter, Facebook. Jag kanske inte har köpt någon av Blocket också. Men det är liksom de vanliga källorna. Så Så det är inte så att det är något udda. Utan det är kontakter, Facebook, Blocket. De vanliga annonseringssajterna som finns idag.
0: Finns det några roliga historier kring bilinköp? Och ja,
1: det gör det ju garanterat. <laughs> eller att säga. Jag kommer när vi hämtade just den 370 som var med i den filmen. Den köpte vi Krockad från Litauen. Utan med en, en mediekille. Han är på att filma drifting och bilar över hela världen. Då. Så det var ju liksom en känd drift, en mediekille. Så han... Jag pratade med en bekant till mig som jag sa att jag letade efter en sån. Då visste han att det fanns och att han, den här killen då i Litauen hade en sån krockad. Vi hörde av oss. Och vi frågade om han, vad det var, vad han kostade och så vidare. Ja, det blev affär. Så du åkte och hämtar han då. Och den fanns ju i Vilnius i Litauen. Det är ju nästan Ryssland kan man säga. Det är ju så nära Ryssland man kan komma där. Jag vet inte om de vill kännas vid det men det är Nä, nära. Men det, det är det i alla fall. Det är väldigt långt så det... Mm. Så vi Jag och en kompis bokade färja eh, Fixade allting Och ska åka och hämta den där Och det var ju egentligen inga konstigheter alls eh, Vi åkte över Till Litauen, började åka mot Vilnius Det är ju ändå fyra timmar får man tänka, Från där man då kommer in i hamnen i Litauen Till du kommer till Vilnius då.
0: Det är så pass ja. ja, man kollar på Litauen på kartan Så ser det ju jäkligt litet ut Men ja. det är ju Danmark också Om man kan få spendera några timmar där med Ja, precis, men det, var, det är ju tvärs över Litauen Kan man säga det är ju det man åkte,
1: motorväg som tur var då, men, eh, Så det är ju den bilresan, vi räknar fyra timmar ungefär då. Då hade vi ändå släp och allting med oss då, så det tar ju lite längre tid då. Så vi åkte in där, vi åker fem minuter tror jag, eh, innan vi hade fått första bötern. <laughs> och då, ah, det var vi som hade gjort något misstag. Det var tydligen, man fattar ju inte, det står ju inte på engelska skyltar heller när man kommer in i landet, utan det är ju deras språk och... Tydligen hade vi missat någon vägtull man behövde för just det släp- och bilkombon vi hade då. Då som man köpt någon biljett på någon mack eller någonting då. Oh shit, gick det att betala så måste jag fråga? Det gjorde det faktiskt inte. Det var liksom så här, för vår, ja, det finns en hel del andra historier om ja, andra länder. <laughs> men <just> här <laughs> som Det var väldigt, det var väldigt liksom eh, propert. Han hade öppnat bak, han hade skrivare bakom bilen. Han skrev ut en bot och ja, det var... Det var det var jätte. Det var ordning och reda, helt enkelt. Ja, okej. Okay. Så det var, det var no, no, jag vet inte, var det de 500-ingarböter eller? Det var inte så allvarligt som du var.
0: Nu känner jag mig jäkligt fördomsfull där. För man tänker ju så här gamla östblocksländer att ja. de kanske inte har så bra ordning. Men det var ju uppenbarligen Ja, här hade det en väldigt ordning. bra
1: ordning. Men det finns lite andra historier än vart vi ringar, där, där är det är bara muter som gäller, liksom. Ja, okej. Okay. Det finns inget annat som gäller. Det är nog inget.
0: Det är det att sig ut på lisen om man vill så. Jag har... En bekant som pratar lite om det där han är ganska van vid att korsa gränserna i östblocket. Han ja. har också handlat lite med bilar och sånt. Ja. Uh, han sa det, det är 50 euro i passet varje gång du visar upp det, det löser det ja. mesta. Ja, liksom. precis. Ja, men lite så.
1: Det, det och sen back in the days, som, jag vet, som morfar som åkte och han är varit med mycket på bilräsning och han sa alltid det. Får man problem med de här irländerna så ska alltid ha ett gäng porrtydningar i bilen. För det <laughs> Det är bara räcka till om de det löser det mesta <laughs> ja, Okej okay. så ja, så det, men det, är, de, det är lite så Det går att mutas hur mycket i de länderna Men just här i alla fall var det väldigt propert Vi var förvånade själva faktiskt Vi hade räknat med att ja, nu får vi åka till stationen Sitta här i och De ska ha pengar hit och dit och, ja. Men nej, det var snabbt löst De skrev ut en liten bot där i Bak på deras bil och hade skrivat allting Så det, det löste sig Så det var faktiskt inga konstigheter Sen så åkte vi eh, hela vägen till Vilnius, det gick bra allting, vi hämtar bilen, eh, vi ska få tag i han då Och så när vi kommer dit då får vi inte tag i honom givetvis, som vi ska hämta bilen av Nej fan Nej, och han är eh, ja, ganska kontroversiell person, mm. kanske man säger Och det är väl överlag så kanske de länder också lite att man festar, man festar rejält, som man kanske säger. <laughs> okay. Så efter någon timme eller två, nu tror jag nu vi väntat där, då får vi tag honom. Och då, då han hade han varit ute och festat till sex på morgonen liksom och <laughs> festat rejält. Och han var väldigt så och <laughs> <jag förstår. laughs> påverkad av de saker. Men ja, det löste sig och slutsiktade honom. Vi åkte ut till hans förråd eller verkstad, hämtade bilen. Vi skulle åka och käka och... ja. Det löste sig liksom allting någorlunda Sen till slut Och sen när vi är på väg tillbaka Så börjar vi se att Helveta vad tajt om tid det börjar bli vi hade fyra timmar till färjan Färjan gick om fyra timmar Ja, Och så är det här man hade fått en bot redan i landet. Man, var, oh, man kanske inte ville ligga 150 med släpet på motorvägen. <laughs> då, det, det är ska, en halv dålig idé även om ja, man inte är rädd för böter kan ja, vi säga. Ja. lite så där. Och så var det kompisen som körde. Han var lastbilschaufför och han var så här, det var han som körde just då. Och han ville, ah, kan jag inte gärna få böter för kökskortet <laughs> nu. Vi sabbar hela yrket här nästan och Men ja, vi ligger på någorlunda i alla fall så att vi känner att det det blir på håret, men vi hinner liksom. Vi hinner. Ja, vi kommer fram. Eh, efter många om män, det är ju inte bara heller. Man ska hitta också med avgångar och sånt Det är också. Ja, ja, men bra. Vi kommer fram till hamnen. Ska gå och checka in. Vi pratar med dem checka in. Och de bara kollar på som fattar ingenting. Och de f- kunde knappt engelska heller. Efter många och män kommer vi fram till att vi är i fel hamn. Rakt upp <laughs> Vi ska vara i hamnen på andra sidan stan Nej <laughs> Ja, Så ja Så då var det bara Då gick det fort genom stan kan jag säga Med släp och det var, Vi hade lånat en pickup Och det var med släpvagn och bilen på där Då gick det över fartbulor Då, det, då det hoppade det bak där kan jag säga Med släpvagnen Och så tur var så Man har ju en sista incheckningstid. Den hade vi ju passerat för länge sedan Sen är det ju det går ju alltid en halvtimme i alla fall om någonting till färjan faktiskt ska avgå från hamnen då. Men vi kommer fram till hamnen där och vi hade liksom lyckats i alla fall samtala oss till och liksom försökt checka in och fixa och säga att vi kommer, vi kommer, vi kommer liksom. Så vi är liksom, när vi väl kommer fram i hamnen så står alla där öppet för oss bara från hamnen vi kommer mot. Vi har liksom 50-60 km rätt in i i färjan. Så de guidade oss in där, och sen så fort vi är inne
0: så liksom avgår vi. Så det var okej. Okay. På håret, verkligen. Men ni behövde inte ta emot någon utskällning på vägen heller, eller? Nej, inte vad jag minns faktiskt. Det... Nej. Det, nej, det var lugnt
1: faktiskt. Ja, men det jag det att... komma ju en historia att berätta för barnbarnen så små. Ja, <laughs> alltså, men... ja, och sen det är ju här fraktfartyg. Det är ju inte. Någon lyxcruising man är ute och på direkt. Nej, okej. Okay. Jag tänkte ändå att när vi har bokat biljetter att fan man åkte nu. Jag och så kompisen som var med och körde. Jag är schysst, jag bjuder på lite deras lyxsvita ändå som man kallar det. <laughs> ja. så, man kan säga att en lyxsvita på en sån här arbetarklassfärja med transport. <laughs> den, är, den är ju under medelklassen på ett vanligt färja i vanlig typ kan man säga. Det var liksom separat säng. Och så hade de ställt in en sån här gammal varm öl fick vi i var. Oh. var. Så det var ändå, ändå not, <laughs> ja, de <blev laughs> då, något Ja, i alla fall. Men det var liksom lyxrummet vi hade då. Okej. Okay. Men, äh, men det gick bra sen allting. Vi hade vi druckit upp våra öl och vi somnade götter där sen, sen Vi pratade vi... lite om Estland där också. Var... Ja, vi har varit i riget på gånger. Både kört och jag har varit mekaniker och andra. Så när man kör med driftingen och man är i många team så alla hjälps ju åt Okay. I en fruktansvärt bra community så. Men som sagt, då hade vi varit där Och då vet jag att det är samma visa där Det är med tull och det är vad man får köra Inte köra med släpvagn och sånt där Det är ju extremt krångligt Och det är nog ingen som vet egentligen vad. Men det är lite olika i varje land också Ja, ja lite så Och det är som, sagt, som jag pratade om Vissa kräver lite så här tull eller pass För att köpa vägar och sånt där då. Vi har ju inget sånt i Sverige egentligen då men så är det ju i många av de länderna att du måste lösa ett visst pass för att köra ett visst fordon och då släpp då är det ett annat och du får inte köra kanske i väster och hit och dit och så Men då vet jag det har varit. så när vi har kommit till hamnen och så direkt så, de vet ju om detta. De står ju och plockar alla direkt i hamnen och liksom väntar på att man ska bli köra av färjan när de vill. Alla har festat för det, det är ju liksom partifärger de har varit. Alla har festat och de vill ha blåskontroller och så där. Men, och där vet jag det både en annan och många har blivit stannade. Och att man inte har kökort eller något här Hävdar de då. Det är ju ingen som vet någonting egentligen. Men de säger att du får inte köra det här då. Ja. Och det blir böter. Det kanske blir 300 euro böter. Och det vill de ha konstant då. Och så, ah, givetvis. Det är ju yeah. alltid, det är alltid så. Det är väldigt diffust. Så, eh, eller vad förr i alla fall. Det är ju 7 år sedan kanske som jag var med. Men... Ja, men, men, jag har inte 300 euro liksom. Nej, så blir det lite tjafs fram och bak och så ofta som det här fallet jag varit med om då går han i vägen här och polisen eller tullvakt jag vet inte vad han var. ja, så kommer det tillbaks 200 euro <här> Så botar är förhandlingsbara <här> tydligen. Om man har det på det hållet ja men så jag att, nej men försöker förklara att vi har liksom inga euro eller pengar på oss vi har precis kommit av och inte kommer så långt än. Ett flak öl och en pizza men det är mitt sista bud. Ja men, ja men typ så. Och det fortsätter liksom han går iväg igen pratar med någon där borta och kommer tillbaka ja, 150 euro men, vad är det du inte förstår det finns inga pengar. Och så fortsätter liksom det är 100 euro och kommer han med det är 50 euro till slut. Och du vet, det sista sen du är så jävla förbannad och trött på oss, det är bara åka. Jag vill inte se er mer. Åka ifrån. Hur mycket är det egentligen som man inte får och inte ja, det är som det. Underbar historia får jag säga. Ja, det är, det är mycket sånt där. Men det är som sagt det är jävligt roliga länder att vara i ändå om man väl lyckas anpassa sig och förstå lite hur det är. Så, vi har ju varit det mycket man har kört och det har varit ute och festat. och sånt där. Så det är, ju, det är fruktansvärt roliga. Städer och, allt och... Härliga kulturer också. Ja, men det är ju faktiskt det. Är, det är jätteroligt och det är jättefina. Om man väl kommer in i de här i städerna då. man kommer utanför de här, för det är väldigt stor liksom, i som är slumområden och storstan och liksom centrum. Det är ju en enorm skillnad där. Så kommer du in i stan så är det ju... Det är ju som ja, vilken gata som helst i Stockholm. Liksom, det är fint, restauranger överallt och alla är jätteglada och tacksamma och... Så det är ju
0: fruktansvärt trevligt varmt de där om du väl kommer in i dem. Jo, men Baltikum har ju gjort en sjuk uppryckning från gamla Sovjetunionen liksom. Ja, mm, precis. Och mm, en jävla utveckling sedan dess, så ja. att det ser ju inte något ut som det gjorde förr i tiden. verkligen inte. Men
1: det finns ju som sagt, kommer man utanför de här slumområdena då är det ju väldigt betonghus,
0: liksom och det är bara tusen lägenheter staplade på varandra typ. Jag förstår. Vilka andra länder har det, Racingen tagit dig till? Jag har nog inte varit så jättemycket ändå. Det är
1: Norden och det är liksom Danmark, Norge, Finland, det är... jag har varit i Tyskland och Riga och Baltländerna. Då. Det är nog de som jag har varit och kört i. Sen har jag varit med någon gång, chyrat ut en driftsbil någon gång också. Okej, okay. jag vet inte, eh, just den Nissan endan 370 jag hade då. Vi hyrar faktiskt ut den till en Red Bull-sponsrad förare som hörde av sig och besökte en bil inför ett event som kallas Driftshifters. Ja, okej. Okay. Det är ju ett jättestort event som har funnits i många år som är väldigt, det är lite som pinball och drifting blandat. Om du tänker på det här ah. gamla pinballspelet man spelar på datorn för det här som alltid fanns installerat på datorerna, yeah, Spaceball eller vad det heter. ja. Yeah. Det är kombinerat med drifting då. är Okej. Okay. Så, så man kör liksom en bana och du får, ja, det är, dels är det pinballljud givetvis, då, för det ska det vara. Ah, och sen, shit, vad kul. Kanske du får, ja, du får hem tusen poäng om du träff, åker nära den konen. Du får tusen pengar om du åker under en lastbil. Alla. Det är liksom en, ja, en lekbana typ, och så får du göra din egen layout. Och du så samlar så mycket pengar som bara går. Och det, går det här ut. liknar lite
0: hype. Drive som gick på Netflix ett tag. Va? Ja,
1: men det kan stämma. Ja. Faktiskt inte kollat på det så jag erkänner de. Men det, okay. men det kan nog stämma ja, i konceptet, tror jag. Mm. Och det är ju ett enormt roligt och kul event på det här sättet. Då. För det är ju det är Red Bull som arrangerar det. Och så var det ju en Red Bull-sponsor, förare från Libanon, tror han kom från, som hyrde Våran bil då. Shit, vad coolt. Jag har aldrig hört talas om att man kan hyra ut racingbilar till varandra ja, men, innan. Ja, men så är ju faktiskt. Om man kommer upp lite i klasserna så är det ju det är så racingen funkar. I alla stall och de högre teamen. Att, eh, många äger inte sin racingbil utan man hyr kanske, om du som förare vill köra en säsong. Så hyr du din bil en säsong med tillhörande team och så. Okej, okay. så är det jättevanligt i rallycrossen. Och att man, man hyr sin sätesplats liksom sin förarplats. Det är Shit, det så, är det, så är det ju formuletten också egentligen kan man säga, delvis att du, du, kan, du betalar inte för dig sponsorer och så, men att du har ditt, du kommer in i ditt team och du betalar liksom, på det sättet, lite samma sätt fast man får betala för sig då, men hyr i de här klasserna och det är ju fast det kanske du inte gör själv eller får kanske du har sponsorer som betalar den åt dig då, men, men så funkar det och det är jättevanligt att um, även nu den här köpas som jag pratade om i blocket om att då är det dels kanske team som ja, hyrar ut annonserar att de hyrar ut bilar för säsonger och så där, och, eller att det är förare som söker en bil och hyrar inför en säsong då. Så det är, det är jättevanligt där faktiskt i racingen. Man kommer upp lite. Det här var ju superfascinerande för jag har aldrig ens tänkt mm. i de banorna för jag säga. Ja, men det är så många gör som liksom, gör en verksamhet av det. För hur man kommer så det går det inte bara spendera pengar Utan Man måste ju få in pengar också på något vis där i verksamheterna och på tävlingsbilarna. Och, och då är det en vanligt sätt. liksom.
0: Coolt. Det det. Riktigt coolt. Mm. Vad har du för drömbilar och Hur många av dem har du ägt redan? Och vilka står på listan?
1: Ja, det är ju alltid. Jag skulle nog säga att drömbil det är nog någonting som ändras lite med åldern också. Ja, men det känns lite så. Ja, lite så. Så man kollar... När man kanske var liten och då kanske man gillade de här Fast and Furious. Det kanske var drumbilen då för tillfället och så vidare då. Men någon så är ju Charger då, eller 69 som jag pratar om eller 62 69 har ju alltid varit en drömbil. Ja så. men den kan man ju ändå ta med sig familjen i också tänker jag. Ja, precis. <laughs> ja men det är ju ändå en Ja men det är liksom en drömbil och det är det nog för många kan jag tänka mig också som det är. Det är ju muskebil, så muskebil jag Ja,
0: men ge. ditt då. Ja, alltså här också. Ja, kan jag ju säga, den är precis. ju skitcool.
1: Ja, så det är väl lite av en drumbil då. Sen är ju min, kan ju vara att en bil och så kanske man har vilken variant av den som är drumbilen och sådär då. Just så, det. Så det är väl förhoppningsvis det jag alltså, ska göra med min då, att man får sin drömvariant, sin kombu av det hela med motor och drivlinja som vi har pratat om där då.
0: Ja, oh, coolt. Är det tanken att det ska vara blåtan-stereo och sådana här grejer i den också fast ja, det ska det se gammalt ut? Ju, ja, ja ah. men det blir ju allting sånt då. Det kommer ju finnas... Gå
1: bas-out med det helt enkelt. Och ja, bara försöker ja men Allting en. sånt där med farthållare. Jag, jag, jag kollar, nu blir det nog någon så här dubbelkopplingsmodern växellåda och alla sådana saker. Liksom. Ja,
0: för de är bättre va? Alltså, hur, hur länge som helst så pratar man ju om det här att manuell har bättre acceleration och så vidare men dubbelkopplingslådorna måste ha gått förbi för ganska länge sen mm. tänker jag. Ja men dubbelkopplingslådor alltså, jag tror jag aldrig att det
1: är någon som kan säga att egentligen att manuell kanske är snabbare om du kollar dragracingmässigt i alla fall då för att kommer du upp lite i effekter och allt sådär så du växer aldrig så fort som en riktig automatlåda gör. Ja, men jag den kan växlar ju man automatiskt och du gör inte det så fort som en sån gör. Och den gör ju det perfekt varje gång. Det gör du inte själv då. Ja. Det kan vara utmaningen också då. För det finns ju vissa klasser som bara är manuella. Av den anledningen att det blir mer köra egentligen. Då. Men om man räknar just
0: i snabbhet så är ju det absolut bästa med automatlådorna. Ja, men alltså rent nostalgiskt så tänker jag alltid att det är så jävla nice om man kör en gammal bil till exempel mm. och har en manuell låda för att det ger liksom en nivå till av ihopkoppling med bilen. Ja, när ja du men får så är det runt ju, det i bilens så hjärta det och, Du ja.
1: kör ju bilen mer på ett annat sätt och som du bestämmer växlar du har kopplingen och kan styra mer. Och liksom alltså, så det blir mer köra bil kanske när du har en manuell på det sättet. Absolut. Men en, och sen är det klart att automatlådorna förr kan du inte jämföra med för de växlar ju långsamma. Det, du, det tog en bullfika mellan varje växling. Alltså, i <laughs> <vans kan laughs> det men, men de moderna så liksom, de växlar aldrig så fort som en sån gör. Och så, som du säger, de här dubbelkopplingslådorna. För det är ju som att tänk dig när du släpper upp kopplingen. Det är ju så en sån har det hela tiden. När du, har, du har ju liksom som två kopplingar och två växor, Om man enkelt förklarat så alltså, du kan ju... När du lägger i fyran... Då är växellådan i nästa koppling redan lagt i femman. Så nu så lägger jag i femman där. Då ligger femman redan i. Så han släpper bara upp en koppling egentligen. Ja. Vilket gör att han blir ju extrem, Han behöver ju inte göra något med kvar. Han har bara är en koppling som ska släppas upp. Det gör att det växlar ju enormt fort. Ja men verkligen. Och det är dubbelkopplingslådorna idag är ju sjuka. Ja så det är ju. Och som sagt han kan ju förutse. De är blivit så smarta att de förutser ju lite hur du ska växla. Så han vet att den växeln du ska lägga i ligger alltid i. Och han vet ju oftast att även om du ska växla ner eller upp så har han ju känt av det på hur du har kört. Du kanske har släppt av gasen och du kanske ska växlar ner. Då har han lagt i växeln nedanför istället då. Ja. Så de är ju extremt smarta
0: idag. Verkligen. Hur ser utmaningarna ut kring det måste jag ju fråga dem Med alla elsystem och så vidare i moderna bilar. Är det, det någonting som säljer till det när man bygger? Ja, det gör det. Både ja och nej. Det är svårt med de
1: originalsystemen att få det om du ska bygga något. Det går det inte att eftermontera på samma utsträckning då. Å andra sidan så kommer det ju hela tiden mer och mer liksom separata eller eftermarknadsstyrs- styrningar för sådana växellådor. och sånt där också då. Så
0: vill man så går ju det mesta att lösa idag med alla lådor och sånt där. Jo, men eftermarknaden har ju blivit ett monster. Ja. känns det som. Den känns ju nästan större <gör> än eh, nybilsmarknaden. Ja, men lite så är det väl. Och just
1: så att det blir ju ett på. På hobbynivå och många gör ju söndag kanske saker två gånger också. Så då behöver man köpa <laughs> två gånger till samma bil. Och ja, så, så kan det absolut vara. Så, men det är så marknaden är ju enorm som du säger och det är, finns ju hur mycket som helst att köpa. Så vill du ha pengar så kan du kan få på det du vill. Cool.
0: Är det amerikanska bilar som gäller? Eller? För du har kört lite Japan, lite amerikanskt. Ja, har du kö- no- någon speciell favorit? Eller? När jag
1: körde drifting så var det ju mycket japanskt. Mm. Och det är väl kanske så att japanska bilar är kanske lite de är mindre japans eller amerikanska, är väldigt stort och tungt och det är mycket stål. Ja, lite ja. så mycket stål. Så, så förr var det mycket japanskt ska jag säga, när jag körde driftingen och det. Men nu senare tid så är, när jag har hållit på med, med Dragicin Street Weeket och det så har det faktiskt blivit mycket mer amerikanskt då. För att, ja, Det är det som... Det, det är det jag har riktat in mig lite på när jag håller på med trim och sådär och det finns, mycket, det finns ju väldigt många av dem det går inte att jämföra hur många japanska det finns alla vet ju vad en Camaro är och många vill ha det, både gamla som stor, gamla som unga liksom, och Mustanger och sådär, det är ju klassiska bilar, även Absolut. med en ny tappning då det finns väldigt mycket. Så det, det har blivit mer. Det är nog
0: mer populärt att trimma sånt idag kanske än det andra Och därför har det blivit mer det automatiskt. Men jag kan tänka mig att eftermarknaden är större på den delen också. Sen känns det också som att europeiska bilar är så mycket mer raffinerade än vad mm. amerikanska bilar är. Ja, så det kan absolut vara både, både jag och
1: nej egentligen, men absolut att de är lite mer raffinerade som du säger och det är lite fint känsligare allting. Man
0: satsar mer på körbarhet och mm. komfort ja. än vad det känns som att amerikanerna gör. Men ja. jag kanske har helt fel där.
1: Jo men, jo men det är nog lite så som du säger att de är sagt. amerikanerna är väldigt mycket och de, de bygger ju nästan sina bilar idag för de vet att det finns en sån stor hobby och speciellt i USA där att det är så mycket eftermärkt att folk kommer att göra så mycket själva och de grejer och håller på. Det tänker man inte riktigt på
0: det tänket kanske i Europa. Ja, men Det känns lite kulturellt det där också, ja. för att i USA har man stora raka vägar och här i Europa har vi slingrande vägar mm. runt allting. Så det känns som att bilbyggarna satsar på helt olika saker. Ja, jo, men lite så kan det
1: väl absolut vara. Och sen är det väl som sagt, i Europa så är det många som gör mycket mer själva. I Amerika så är det väldigt vanligt att du lämnar bort din bil om du vill ha någonting gjort, om du vill ha en trimmad eller någonting utan... Den kulturen är ju sån där mer på det sättet.
0: Men det är kanske sponsorkulturen ser helt annorlunda ut också, eller?
1: Ja, det kan, så kan det absolut vara. Att det, jag tror att det som kulturgrej i Europa, är det, no, det är nog mer hyrs hyr nästan sånt. Det går inte att jämföra. Vi har ju ingenting som jämförelse, som till exempel med Nascar i USA. För det är ju liksom en stor folkfest. Vi har ju inte
0: det i Europa på det sättet eller den, jag vet inte om det har med vårt uppmärksamhetsspann att göra, eller om det bara har blivit en sån kulturell grej. Men jag kan inte sitta och kolla på 400 varv och någon som kör Vans Det går liksom inte. Nej,
1: jag har aldrig försökt heller. Men samtidigt så finns ju Neskor finns ju i vanlig racing också. Det är ju bara om du kör en säsong med, och någon kör inte alls hur det funkar man då kör 10 varv. Men de kör ju vanliga banor också i Neskor. Okej. Okay. Men det som är skärmen med Neskor är väl att. Och bilarna sitter knappt ihop, liksom. det är mycket effekt, inga bromsar, det är, yeah. inga, det är inga antispin utan
0: det är lite mer rough. Liksom. Men det är lite så jag tänker med amerikanska bilar överlag, ja. lite fördomsfullt. Liksom, ja, men det hänger nog ihop lite. Det hela. De ska utan, gå fort som fan rakt fram och ska du svänga eller bromsa då är det ditt problem. Ja, ja, precis. <laughs> ja. ja men lite så kan det nog vara kanske. Sen måste man ju ge en liten app också för ursprungen på NASCAR. Det är ju jäkligt coolt att de rullar som de gör idag och fortfarande faktiskt hyllar ursprunget som hembrännar bilar. Ja, precis. Hembrännar bilar som kör ifrån polisen.
1: Typ. Och sen börjar alla trimma sina bilar och... Man trimmade dem för att köra ifrån polisen helt enkelt. Och sen när man väl hade gjort det, då började de tävla mot varandra egentligen för att se vem som hade, vem som kunde köra ifrån polisen bäst. Och därifrån det här sammar allting med Nescar. Det, det är ju ett jäkligt roligt
0: ursprung. Alltså. Det ja, får man det, faktiskt så det är säga. ju en, stor, det är en väldigt stor kulturgrej på det här sättet. Och rednecksen som tailgatade i mitten på ja, arenan och så vidare. Jo, men jag kan tänka mig att det är en jävla exakt. folkfest. Alltså. Och men... att det är, jag tror att... Utan att ha varit med, men
1: som jag har fått för mig och att det känns med att det är mer folkfest för de bjuds in mer i depån och sådär. Så är det ju aldrig mer i racing i Europa liksom. Ja, men det skulle vara rally som kommer i närheten ja, känns det, det för det är också folkfest. Nog. Ja, men sen blir det nog när det kommer upp på den nivån som det gör i de här racingformuleterna. De det blir så mycket hyrshyrs, det är så mycket hemlighet alla ska vara snabbast, ingen vill dela någonting med någon annan och sådär så finns det ju givetvis i näskaren också men det känns inte lika utbrett på det här sättet utan att det känns mer familjärt. på Så misstänker jag.
0: Men det kanske är lite mer reglerat också NASCAR. Nu gissar jag bara att alla bilar är gjorda för att vara extremt lika. Ja. I formel 1 så letar man ju mer fördelar hela tiden, mekaniska ja, fördelar. Lite och...
1: så vet jag. Så det, det stämmer nog absolut. Roligt. Har du några andra drömbilar? Ja, förutom den så har jag väl eh, ja, alltid, man, man får ju, det är ju en sån jättevanlig fråga. I alla bilintervjuer så är ju alltid, dröm, drömbilen det är ju liksom standardfråga Och har jag har alltid sagt att jag skulle vilja äga en sån Lexus LFA någon gång. Ja, ah, det vet till och med jag vilken det är.
0: Ja, men ah. det kommer ju inte hända. Hur många finns det i världen? Jag vet inte, det är inte många i alla fall. Det var V12 den va? Eller vad var det? V10 eller vad är V10 är va? Ja, okej. är
1: det. Och jag gillar liksom att det är den superbilen det är och den, det ursprunget den har. och liksom så där. Det är en jäkligt
0: ballbil liksom. Men när vi pratar Lexus eller far måste jag ju fråga, vad tycker du om den nya Corvetten? Jag gillar den nya Corvetten faktiskt. Extremt mycket. Ja, för det jag känns som en så här
1: delare på ja. riktigt. Alltså jo, antingen men, så älskar man nej. den eller hatar den. Ja, jag tror är man en riktigt gammalt inbitet Corvette-fän, då gillar man den nog. Man gillar inte tanken på att det är mitt motor och lite sådär. Att det försöker likna det för Ferrari-stuket lite mer då kanske. Absolut. Det, jag kan köpa den grejen då. Men jag tror som bil så är den nog extremt bra. Du får nog väldigt mycket för pengar om
0: man köper en sån. Om ja, jag tänker rent prestandamässigt så måste ju den vara ja. bättre. Ja, ja det, de gamla, det är den ju garanterat. Och säkert bättre på att svänga också.
1: Ja, då? det skulle ju inte förvåna mig. Eller det måste den vara. Jag har inte kört dem, men det måste vara bättre på alla sätt. Man kollar speslister och sådär. Så nej, det har varit. Det har jag faktiskt försökt att kolla på det. Så en sån någon gång kanske det är inte är att man köper. Bara för att få testa på och se lite.
0: Får gärna ta med mig ut och köpa glass <skratt> eller någonting för det ja. händer. Alltså, Vänta ja, fortfarande precis. på att få se en mm.
1: in real life. Alltså. Ja, det rullar väl någon här i skyddet, trakten i alla fall. Det kanske gör det. Ja, någon svart vet jag vad det rullar här omkring.
0: Okay. Ja okej. Man har sett några av dem har varit mästare och sådär. Så men nej. Eh. Måste jag ju fråga också. Det finns ju en bil som har riktigt jäkla ikonstatus. Som jag verkligen gillar också. Nissan GTR, vad tycker du? Mm. Jo men det är,
1: det är också en väldigt snabb bil för pengen. Liksom. Och extremt väl balanserad. Det är ju en snabb bil. Vem som helst kan ju nästan sätta sig och köra snabbt i en sån bil ja om det är är en fruktansvärt bra och köra en snabb bil.
0: Har du kört en? Ja, det har jag faktiskt. Okay. Jag har
1: varit på väg och köpa. Det var nära att jag köpte en sån istället för GTR eller för Trackhawken också faktiskt.
0: Ah, vad roligt.
1: Ja, lite så. Men det var mer att jag skulle ha åkt och kollat på en. Men jag är ju kanske lite spontan om mig ibland. Men, och då kunde inte han just då... Eller ja det, nej, snarare, Jag kunde också komma och kolla på den Men han kunde inte släppa iväg den då liksom, För att han skulle ut och resa eller, ja, vad det nu var. Och då kände jag inte för att åka fyra timmar åka Och åka kolla på den Åka hem utan man väl har tittat på den Då vill du ju ha den direkt liksom. Ja men det är klart, det är ja. ungefär som att åka och kolla på en valp Det kommer fan inte hända att åka nej. hem utan det. Nej, <laughs> precis så, äh, för då, då kunde du inte få med den hem äh, Då blev jag bitter, äh, då skiter jag inte liksom. Så det var nära att det blev en istället För äh, trackhåkan faktiskt ja, Okej
0: okay. Så, men, och det är väl inte heller roligt att det blir någon gång i framtiden. Ja men jag tycker konceptet är jäkligt coolt. Och vad jag har fattat för så är den så överingenjörad så att de faktiskt förlorar pengar på varje, varje såld bil. Ja, Jo men så kan det nog absolut vara. Och det är väl likadant som det är med Lexus eller LFA. Den ja. förlorade
1: de väldigt mycket pengar på med tanke på hur många gånger de om den och så vidare. Då. Ja men det kan men det jag, jag tänka mig. är ju vad de med. kallar, jag kommer knappt på vad de kallar men de kallar vad det fantombil eller... Det är ju inte en bil som ska säljas för att de ska pengar. Utan det är ju en bil för att stärka varumärket i
0: sig snälla. Då. Ja, men det är någonstans mellan konceptbil och riktig bil. Ja, liksom. precis. Ja, ja men det är,
1: den, liksom, den ska stärka ja, varumär- Lexus- eller Nissan-varumärket då, som bil. Liksom. Och det gör den ju garanterat med absolut. allt vad det ger med sökningar och sånt där. Så. Ja, men verkligen. Så det är väl mer en sån bil. Jag tror absolut. Men sen, alltså, jag har förstått att den är ganska tung också GTR. Ja, men det jag kan inte siffrorna. Men det är ju en stor och tung bil. Alltså, fyrhjusdriften, växlåda motor, allting. Det är mycket bil alltså. Så den väger ju, jag vet inte vad den väger, 1800 kanske?
0: Ja, men jag hade chansat där omkring någonstans ja, jag också. Ja, det är
1: något sånt där. Så
0: det, det är en stor och tung bil. Jag, läste, men... eller jag såg en intervju rätt sagt med chefsdesignen för den nya GTR-en. Mm. Mm. Och han hade tydligen haft någon sån här feberdröm någon gång Där han drömde om att vikten skulle hjälpa till att pressa ner fästet i marken mm. När man ligger i kurvor och så vidare mm. Så det är ett ganska unikt koncept som bildesigner mm. För man tänker ju alltid lågvikt i mer fäste ja. Men han tänkte tvärtom och det verkar ju faktiskt som att det funkade ja. då
1: Ja men det är, som sagt, den är ju väldigt lättkörd Det är kanske det som gör att blir, en lätt bil blir ju lätt, ofta mer lynnig att köra liksom, att, det är varje utslag påverkar mer, då. Och sam sagt så har de så mycket hjälpsystem i dem och allting. Så alla komponenter gör ju att den blir så bra som den faktiskt är.
0: Absolut. Jag måste fråga lite också. För att jag själv är ju involverad i kampsport. Mm. Lyssnarna borde bli ganska trötta på att höra det snart. Tror jag, för att det är så jävla många referenser till Kampsport och så vidare. Ja, en av de skärmiga delarna med en kampsport är ju det underbara communityt som är runt omkring. Ja, precis. Så jag måste ju fråga lite, hur är motorsporten som subkultur och bilcommunity i Sverige? Så alltså det finns ju så sjukt många olika nivåer på det och inriktningar och så vidare. Ja. Men du, vi touchade ju lite på det när det gäller drifting eller om det gäller drag racing. så alltså ja. Det känns som att det är ett fint community ändå.
1: Ja, men det. Som sagt, det är ju som vi nämnde, kommer man upp till en viss nivå där, som den här riktiga dyra racingen, då, då försvinner nog den gemenskapen. Men på den som vi håller oss på, liksom, på i Sverige, det är ju extremt familjärt allting. Alla hjälper alla, det är ingen som stänger något helt, liksom för att dölja någonting. Utan, står det någon och skruvar tre på natten, då kommer teamet bredvid och frågar om han behöver hjälp liksom.
0: Ja men för fan vi, vad vi ska liksom,
1: och behöver du låna någonting ja, diverse delar eller någonting så man hjälps åt fruktansvärt mycket. Och det är nästan det man saknar mest nu när jag har inte kör så mycket driftningar längre. Man saknar ju den familjen och det kom den här gemenskapen när man var ute liksom. Det var ju inte bara på dagarna på racingen man saknar, man saknar ju kvällarna när man umgås med grillar, käkar, tar en bärs, köta kött, och, och alltån där också. Ja
0: men jag tänkte det för att när man är uppväxt här på slätta så alltså många har ju haft någons garage som social samlingspunkt ja. liksom, och jag själv har suttit i garage i timtal och har jättemånga härliga minnen mm. från det liksom. ja. men det måste ju vara lite så fast på steroider eller?
1: Ja, jo, men lite så är det faktiskt och det är, är det extremt bra i och även som dragvisning som jag nämnde det är ju lite sektaktigt där, att, <laughs> där har verkligen alla varandras rygg och så vidare och vi hjälps åt med allting det är det klart att det är alltid undantag. Men det är väldigt familjärt allting. Och jag, nej, man älskar ju den biten med det hela. Liksom. Det är fruktansvärt bra.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Jag har kompisar som tävlar i en duro och sånt också. De, det ja, är det de pratar det om med. att Det är kvällarna som är roligast egentligen. Ja, det är
1: samma sak. Det kan jag tänka mig att det är väldigt familjärt. Och som sagt, det är inget hyrsus med vad man gör och inte gör. Utan man delar tips och tricks och hur man gjorde det och Ja som en vidriftning, man delar har man gjorde den kurvan vad körde du på för däcktryck och, ja, vad har för däck och hur gjorde du där och hur har du ställt in din och man delar kunskap och liksom allt så där. man hjälper åt varandra både utanför och på banan och kanske på garaget och man kan ringa någon sent en kväll när man sitter och skruvar i garaget Fan, vad du och, var du gjorde här har köpte du de grejerna och, eller sådär
0: ah, shit så roligt nej, nej, det är
1: fruktansvärt bra gemenskap och det, blir ju, sagt, det är det som gör det hela roligt också
0: hade det inte varit hade man nog inte på så mycket med det som man gör idag. då. Ja men jag kan tänka mig det. Är fansen involverad i det här också? eller För mm. det känns lite som att fansen förmodligen är gamla racers själva eller ja. har aspirationer på det. Eller liksom. Ja,
1: lite så är det väl. Kommer man till driftingen där. Driftingen är ändå ganska ny som sport eller motorsport i Sverige. Så den har ju inte den här gamla skaran. Det är ju en annan som kommer växa som kommer få vara den här gamla skaran som supportar i så fall. Men så det finns ju inte riktigt där än. Men så det är väl mer dan fansen och det i Sverige har det varit mer... Det är liksom unga barn kanske tycker att det är häftigt och de släpper med, för med familj och föräldrar för att kolla på det då. Och sen är det liksom närstående och sånt där. Mycket smart Men det börjar bli bättre att det blir mer fans och Mer som tittar desto mer tillgängligt det blir med livestreams och sånt där. Jo men Fast and Furious måste ha gjort enormt mycket för den här scenen tänker jag. Ja men det har den ju garanterat. Det har nästan varit intressant att se hur bilvärlden har sett ut utan det. Det hade ju varit en helt ja. annan bilvärld då med allting kan jag säga. Jo men det har ju
0: varit en sån enorm influens. Ja, ja det har det ju verkligen. Man, man fattar nog inte hur mycket det faktiskt har påverkat. Nej, men jag tänker det också. Jag såg ju The Fast and the Furious 2. Heter den Too Fast Too Furious eller vad ja. hette den? Ja. Jag såg den på bio någon gång och jag tänkte, fan det här, är, det är ju början på en revolution. Ja, Nej, det är extremt populärt.
1: och tekniska de pratar om, det är lustgas hit och dit, och turbos och allt vad det är. Och...
0: Jo, men innan det så visste ju folk inte ens att man kunde använda lustgas i bilar. Nej, lite så. Gemene man visste Nej, inte precis, i alla fall. Nej, precis. Är... Det är först med Fast and Furious som,
1: som gemene man blev inblandad i det också lite mer. då det Inte bara vad de som är på med det professionellt utan att det blev mer öppet för allmänheten. Kanske man säger.
0: Lite mer mainstream. Men vi har nog dem att tacka för mycket. Ja, tror jag, jag tror det faktiskt. Sen när vi pratar om det här med
1: fans så är det att kommer man utomlands när vi var i Riga till exempel. Där är det ju extremt... Där är det ju väldigt mycket mer fans och det är mer som en gud eller räseförare om du håller på med sådana saker än vad du är i Sverige här. då. Okay. Och där är det ju mer och även liksom alla, för det vet jag vi hade så här parader med tävlingsbilarna genom hela Riga på City och no, det stod shit, folk på roligt. vägen och man samlas på torget och det var att det grafskrivningar och,
0: och det var ju för länge sen liksom. Ja men jag tänker det var faktiskt en fråga som jag hade också att det känns som att det här bilcommunity blir mer och mer Multinationellt, eller vad ska man mm. säga? om Man samarbetar väldigt mycket över landsgränserna. Ja, och... men så är det ju
1: verkligen, och speciellt när man är inom olika sporter och, gren, eller sporter och grenar, eller så är det väl så. Och det har man ju alltid hållit på med. Man samtalar genom, ja, jag vet inte vart alla man känner kommer, eller man pratar med, och liksom hjälps åt, och vart de kommer från Men det är ju, det är som du säger, det är från alla olika länder. Både från Amerika, det är Sydamerika, det är från Afrika, och det är. Ja, det är ju Thailand
0: och Japan och allt där. Ja, men det känns som att man kan få ett äh, få ett jäkligt fint nätverk inom ja. sådana sporter i alla fall. För ja, att,
1: men så är det ju helt klart.
0: Misstänker att skaran i Sverige som håller på inte är så stor då egentligen? Nej, eller?
1: Det, det är inte från början. Nu börjar det ju ta till sig som jag sa med alla sociala medier och det börjar med livestream börjar komma i ordning så det börjar bli lite bättre här med fansen och allting då. Men det är ju fortfarande ett problem som vi vet har i Sverige att få betalande folk till driftingtävlingar för att faktiskt kunna anordna någonting och sådär.
0: Finns det online-sändningar typ som pay-per-views eller någonting inom det här också eller? Ja, jo, men det finns det. Och det börjar
1: komma mer och mer nu. Men att det är lite sånt det har faktiskt varit öppna livestreams och sånt där helt och hållet då att man kan gå in och det faktiskt förklara det, kommentatorer och allt sånt där då. Så Amen. ja, det börjar komma faktiskt. Men det kostar ju en slant allting det där då. Intäkterna ska ju in på någonting för de som driver det. Självklart. Och oftast är det ju allt sånt det sköts ju idag tyvärr nästan ideellt. Ja, ah, okej. Okay. Så det är ju liksom, det är några eldsjälar som lägger hela sin fritid på att skapa något för. Och så får man typ inget tillbaka typ.
0: Jag förstår.
1: Så, så man får hoppas att det kommer igång mer. Det är det ju väldigt mer ute i, eller i Amerika eller USA. Eller. Där är det ju väldigt mer populärt. Folk kanske betalar och det är mer en sån grej. Så Men hoppas att det... Det har blivit bättre här i Europa och Sverige Så hoppas att det fortsätter att växa
0: Kul att höra för det är ju ändå en Publiksport måste man ju säga Ja men det är det ju helt och hållet
1: Det skulle ju inte vara Det skulle inte vara något utan publiken egentligen Det är ju en, liksom, det är en bedömningssport Och det är med en publiksport egentligen Ja Så det handlar ju om att involvera publiken väldigt mycket i det Och försöka få med kommentorer och Speakers och allt sånt där och Så verkligen försöka dra publiken
0: Kul hur tränar man för det här? Alltså, om jag kollar lite på dansen som dina fötter gör i Blair Witch-videon i alla fall. Nu vet jag inte om det är stage och du behöver absolut inte säga någonting om det skulle vara så. Men det är ju lite rally-feeling. Fötter, du heal en toar, vilket jag har provat några gånger och det är ja. sjukt jävla svårt.
1: Ja, men det är ju det är sånt man håller på med. Och, men jag skulle säga att just den, man tränar lite reflexer. Det är liksom det man... Man kanske tränar upp lite och man liksom försöker... Reflexer får man börja värma upp också. Man bör börja värma upp lite innan
0: tävlingar. Det ser man ju i formel 1-förare och sånt gör också när man värmer upp. Absolut. Vilka psykfall för övrigt. Alltså formel 1-förare. Ja. Det är, det är galenskap på en helt ja, ny nivå. Ja, det är ju faktiskt
1: det. Men samtidigt så förstår jag dem. För att det kan ju folk säga om vissa andra saker också. Som här kördrifting och hur det som verkar. Även om det inte på samma nivå. Då. Men att man växer ju in i det. Och då ser du det inte på samma sätt. Och det är nog det som är tanken. Om du ska kunna göra någonting bra så f- du får ju inte tänka kanske att det här är liksom extremt det jag gör nu. Att du ska ju vara bekväm med det du gör. Du lite sådär. Ja. Jag hörde någon säga någon, om du ska bli bäst på någonting så du ska, då ska du inte behöva ge 100%. Du ska kunna ligga på 80% men fortfarande vara lika bra som alla andra. Då kommer du att bli bäst. Liksom.
0: Då, då, då är du bekväm med det du gör liksom. Jag förstår tankesättet där mm. coolt, men du tränar alltså inte, eller tränar man någonting utanför bilen på de här skillsen alltså det känns ju sjukt svårt Nej, inte
1: på med, ja, som med pedaler och liksom, det gör du inte sen kan du ju köra som det finns idag med simriggar och e och det Det har ju blivit enormt stort den senaste tiden här
0: nu Ja, det har också blivit sport,
1: ja Ja, det har, det har ju blivit, det är ju eget sen väl på tv och det finns mästerskap och SM och VM och allting där och, jag vet inte om du har sett den här nya filmen Need for Speed. Nej, need, eh, vad fan vad heter den? Jag kommer ny med. Jag kan nog med, säga nej
0: i alla fall. Nej, Jag men det kommer någon sån eh races
1: eh Academy. Grand Turismo är det ju. Ja, okay. Det är spelet. De, för de hade ju en sån liksom Academy där de hade liksom en tävling online och de, och de bästa där fick komma till en Academy liksom en skola och köra no, liksom shit. tävling och därifrån fick de sen eh, Petra körade riktig riktig racing då för ett riktigt team. Eh, och det är, liksom, det är ju extremt verkligt också all racing då, onla, online och på simonson så det är ju verkligen en jättebra träning.
0: Nu har jag har kört Grand Turismo 7 en hel del mm. och uh, galet frustrerande. Mm. Och påminner faktiskt en hel del om riktig bilkörning ja, i det där att ja. marginalerna är så jävla små. Mm. Nej men det
1: är faktiskt väldigt det är jättebra träning idag alla de där simracingen som finns så det,
0: det är ju en jättestor träningssätt för många av som kör. Ja men jag tänker som med det för reaktionsförmåga och såna ja. här grejer så att jag pratar ofta om det med mina MMA elever också att jag vill att de gaimar. Mm. Jag vill det. Alltså dels för reaktionsförmågan, mm. hand öga koordination. Ja, precis. skitviktigt. Mm. Exakt. Och sen också för att lära sig att planera framåt. Ja. Precis. Vad gör du efter den här jabben? Eller vad mm. gör du efter den här kurvan? Eller mm. vad det nu kan vara? Liksom? Mm. Precis. Så fascinerande att höra att det går igen i andra sporter också. Ja, måste jag säga. ja men det är det.
1: Så det är ju som sagt jättebra. Det är fruktansvärt bra. Annars vet jag inte om det. så alltså, Man behöver ju uthålligheten. Behöver du ju ha. Just för att, även om du bara kanske kör i 20 sekunder. Men oftast kanske man sitter där det kanske ja, Du sitter i en bil, du har full mundering. Du har underställd, du har en race överallt Det är för framsäkerheten, du har hjälm på dig. Bara klara klava, handskar. Det är ju 35 grader ute, du sitter i en bil som är stängd utan AC eller någonting. Och så så du sitter där i tre timmar. Ah, det, det, det kräver ju. lite av kroppen också. Verkligen. Så, och så, när du har suttit där i tre timmar då, så ser du... Helt plötsligt ha 100% fokus också. Svettnar in i pannan och så vidare. Just så det, du ska kunna slå på bara. Så ja, som, ja. Ja. Så det kräver ju en del av ändå. Och det är väl det många det det är väl det som kanske är svårt för många. Både fysiskt kanske, då kan man ju träna upp det. Men det är svårare är ju faktiskt att träna upp det psykiskt sett. Ja, men verkligen. Och liksom ha det liksom i skallen att man ska sitta där och försöka vara avslappnad. Man är kanske är nervös när man sitter där. Du får vänta i tre timmar på att försöka köra i ditt race. Liksom. Det är klart man är. Så, nej, det är en jättesvår grej för många. Och det hade jag själv problem också. Att man är, att det, det är, mesta sitter i skallen. Liksom, att man är verkligen samla sig. Precis vid det ögonblicket och kör. Och så kan, vet man om att jag har en chans. Sätter det här också. Jag får inte fem chanser. Jag kan ju testa göra om. Så som man kanske kör om man kör bilracing och kör. 40 varv. Gör du ett misstag i en kurva. Ja det kan jag hämta hem med någon annan kurva. Det har du inte här att göra i driftning Utan det är liksom att ja, Två chanser har du här i driftnad, För du försöker två gånger
0: normalt sett då. Men... Skit eller kliva av toan som tyskarna brukar säga Ja, ja, precis.
1: ja men lite är så Så det, det gäller verkligen liksom att samla sig och försöka Så det är mycket mer skulle jag säga att, att det är det fysiskt och som pratar, Men att man behöver träna psyket kanske mer
0: Jag förstår och
1: Det är väl det många fallerar på idag Tror jag tyvärr att man inte klarar det att man kanske skulle behöva träna psyket mer kanske för det finns ju liksom, det har de ju från rätten som återgår till att det finns verkligen, de har ju psykologer som hjälper dem bara för detta ja. och det skulle man nog på annan nivå också om man vill ta så långt faktiskt använda sig av det för jag tror ja. att det är fruktansvärt bra att ha den liksom med sig från början
0: jag tror ju att alla, oavsett sport eller aktivitetsnivå, skulle ha nytta av en idrottspsykolog.
1: Ja, men det tror jag. Och Framförallt som vi kanske är med, med oss också. Då. Det, är
0: ju, det är väldigt psykologiskt. Excellent. Med motståndarna innan och allt där. Och ja. l- lite så. blir Verkligen. Det ju. Jo, men matchen i sig också. Jag brukar ja. prata om det. Att det är enkel psykologi. Ja. Någon går åt det hållet. Du slår dem i huvudet för det. Då tänker de att fan, det där var ingen bra idé. Nej.
1: Så Nej, du påverkar
0: precis. ju någon mentalt ja. hela tiden genom matchen Exakt. också.
1: så jag tror att det, det hade nog varit i många sporter, varit väldigt bra faktiskt.
0: Ja, men jag tror på det också. Ehm, ska vi ta en liten paus? Det kan vi ha, absolut. Mm. Är vi igång igen nu alltså? Yes, mm. kort paus där. Men hur fanns er landskapet ut för sponsorskap och sånt för att jag tänker man kan inte bära allt det här ekonomiskt själv nej
1: det är ju väldigt, du får ju lägga all din ekonomi det gör du ju givetvis också men det är ju svårt på den nivån när man ska upp och köra de här SM-klasserna och köra utomlands och sånt där Så det är ju svårt att dra runt dig själv, du behöver ju ha betalning, oftast nästan, bland det vanliga är väl kanske man man kanske arbetar någon plats där du kan få lite stöd jag har jag, jag jobbat på coal racing förut många år och det har också varit min stora huvudsponsor. Sen har vi farsan av dagverkad. Där har jag har fått mitt
0: mycket sponsorkap, Jag har ju fått mycket hjälp av nära och liksom det har blivit naturligt. Alltså lite sidospår där, bara. Hur mycket pengar lägger man i månaden på däck när man håller på med drifting? Nej, men om du räknar att om vi körde liksom en helg på ett
1: event. Det kanske gick åt 30 däck. Varje däck k- kostar så att det som vi körde med då, nu har priserna gått upp, men 500 kronor per däck då gav vi ungefär. Så då är det bara räknat i per däck ungefär då på en helg. Fucking Och så up. utifrån det så är det ju bränsle, både diesel och det som ska vara i tävlingsbilen.
0: Ja, har vi några alternativa bränslen där eller är det bara bensin vi kör på?
1: Man kör uteslutande på etanol jag säga, i alla tävlingsbilar då.
0: Okej. Okay.
1: Faktiskt, för att oh. det är så pass mycket mer effektivare när det kommer till temperatur och knackningar och sånt där som finns att det är självantändning utan det är lättare att plocka effekt med etanol helt enkelt
0: Jobbar man med nitro också på drag racing och sånt?
1: Ja, det gör man väl en del och det börjar komma lite på driftingbilar också just för att man kanske har stora turbos och sånt på driftingbilar och då har man, använder man lustgas inte som en effekthöjare för att höja maxeffekten, effekten Men liksom för att kanske höja, utöka registret och höja man sprutar in lite lustgas till en början innan turboallting kommer igång för att den ska vakna lite tidigare motorn då så att den känns piggare redan från bossen. Slippa lagget. Ja, exakt. Så det jobbar man med på det sättet. Och och men Medan man är draggräsningen
0: då vill man ju ha, då kör du in lustgasen direkt liksom och får det hela vägen. för Jag förstår. max då. Nu var det inte meningen att knycka alltså, nej, men det... sponsorskapsfrågan här, men, <laughs> men... För den är också jäkligt intressant. Ja, men... Nej, men
1: sidospåren är ju alltid intressant också, så, men, men så det krävs mycket sponsorer och det är svårt att hitta sponsorer. För, och det förstår man lite mer än nu när man har egenföretagare också, att man, vad ger det mig om jag ska ge 20 000 till någon? Ja, vi får ju börja med att vi ger 68% till staten. Ja, jo men precis. <laughs> alltså. äh, även om det är till i viss del med sponsring och sånt så går det ju... Det är ju svårt att få in de pengarna liksom. Och det ska ju ge någonting. Många gör ju det, skulle jag säga, utan den sponsringen som man ser idag i den är snarare välgörenhetspengar egentligen. Utan att de ger dig för att de... De tror på dig eller att de vill, vill hjälpa dig framåt. Kanske inte är det som en sponsoring kanske man egentligen ska vara att det ger. Det som sponsrar dig att det ger dem någonting. Utan att eh, de gör det för
0: att de tycker om din grej liksom. Ja men vilka sponsorer kan man tänkas ha då, om man håller på med motorsport? Alltså, för jag tänker att det måste ju vara människor eller företag som är aktiva inom motor. Eller? Ja, men om man tänker som så. Om du tänker inom
1: välgörenhet. Som det, som det mer det som jag pratade om då att i vissa fall att då kanske de mer vill sponsra en lokal förmåga, att det är någon från stan som säger att det är kul att det är någon från stan som håller på och ska upp i den här sporten då vill man boosta det istället då så det kan vara en sak då istället för att kanske söka om du håller på med bilar bara och kör racing och så kanske du ska söka från alla bilföretag för det, det ger ingen dem, de kanske inte har den relationen till dig på det sättet det kan det vara bra att söka kanske som lokala företag då som ser att oh, nu är det en kille från Falköping som ska upp och håller på och tävla. Och försöker, och då är det kul om lokala företagare stöttar det liksom. Jag tror att mer ska satsa på det än att försöka gå för de här stora företagen som... Ja, men om du som om jag som förare ringer och vill söka sponsring hos något Toyota eller någonting Det är ju det är bara grumma. glömma liksom. de, de känner ju ingenting för det Vem de, de... ringer man till till <laughs> ja. att <börja> med? <laughs> Nej men de har ju ingen relation till mig överhuvudtaget Och de kommer aldrig att få på det sättet Så att man får nog leta i sin närhet Mer än man tror kanske Och lokala företag Och kanske företag Även om de inte har Någonting med bilsporten Eller motorsporten att göra överlag Så är det Personen och de sponsrar Och liksom individen på det här sättet. Det tror jag är en viktig aspekt, man, många stirrar sig nog blint på att liksom leta bland bilföretag eller bilförsäljare och sånt, men det är oftast svårt liksom. det Ja, det kanske är bättre med lokala ICA-butiken ja, än Jag eller... tror faktiskt det, att det är ett bra tips som man väl ska komma någon vart att börja där i alla fall. Sen när du kommer upp och kanske behöver köra riktigt stora och du behöver hundratusen och då kanske du inte ska fråga ICA-butiken för då kommer de nog att ge dig, men mer och lättare sagt än mindre och kanske jaga det beror på vår det är Men för oss då kanske 5-10 000 här och var. Lite sådär. Att det ger mer faktiskt.
0: Ja men jag förstår. Jag har en affärskontakt som pratar om det här också. För att hans son tävlade nämligen i go på ganska hög nivå. Ja. Och då var det bland annat att han skulle köra ett VM nere i Brasilien. Mm. Men jag tror de pratade om. Alltså, man får vara beredd på att lägga en miljon, en och en halv ungefär på ett mm. tävlingsår. Ja. men
1: den och jag kan jag tänka, tänka
0: mig upp. att alltså, siffrorna bara växer ju högre upp man ja. går i bilklass.
1: Ja, men så är det ju. Så är det ju absolut och det är som sagt det är ju extremt mycket pengar i det hela och många försöker kanske hitta även om man har sponsorer så försöker man hitta någon side business i det hela liksom. att man kanske hyr ut bilen som vi var inne nämnde tidigare då, liksom. att ta det som en sidoinkomst och du in pengar till din tävlande du kanske gör något annat. Idag har det blivit väldigt populärt Många säljer merch eller sådana saker då, Att det är som ett sidospår att tjäna pengar därigenom Många kanske har så det blir också då, Youtube-kanaler Försöker dra in lite pengar, lite här och Sociala
0: medier och allting för Jag kan tänka mig det är lite svårt för oss Att tjäna pengar på biltvättning, eller. <laughs> <laughs>
1: ja men lite Så jag tror att Det är tåget har ha något <laughs>
0: Nu ser du jäkligt bra ut ändå och jag tycker mig hålla hyfsad form. Men det är inte många som vill betala för att jag ska tvätta dig bilen t- då. Jag tror att
1: du är nog bättre att andra hållet att hota folk med att vi tvättar bilen. Hoppas du inte
0: ger oss pengar i så fall. Det är något, något bättre affärsidé i alla fall. Vi pratade en del om det här i första avsnittet faktiskt. Att fan börja hota folk. att Nu får ni börja betala men annars börjar jag använda era kläder. Ja, precis. Ja, ja det kanske är en sätt att gå med.
1: Nej men som sagt jag tror att det är För det var så jag jobbar lite mer Jag hade åkeri som sponsrade med Ett liksom, tankkort eh, som betalade diesel och bränsle ja, Det är men ju underbart. liksom guld Och det är bra för dem Lätt, och, ja, lätt för dem att dem avdrag och sånt där. Det, det passar ju dem i nischen bra och, alltså, Så man får tänka efter lite Och hitta sådana delar Och anpassa lite där För att försöka jaga många böcker små Istället för jaga de här stora Som man kanske lätt vill göra då Tyckte du själv att det var lätt att hitta sponsorer? Nej Nej, det är det inte. Det är, liksom, det är inte lätt och det, det kanske inte ska vara lätt heller för då blir det liksom för enkelt. Och ska du leta som vi nämnde om då, att man ska leta bland företag vad, vad de faktiskt ska ge pengar till dig och vad de ska ge dem för och vad de får utbyte. ofta behöver man komma med väldigt bra presentationer. Och det är också något som man jobbar med. Många team idag har ju liksom en anställd för sånt. Eller som bara sköter den biten. Jagar sponsorer, sätter ihop ett upplägg och går på möten, pratar och så. Så det är ju ett jobb nästan bara det liksom. Att hålla Jag tänkte ju ha sagt det ju
0: att det kräver ju nära på ja. två arbetstider. Ja, ja, m- om man bara ska jaga sponsorer och dessutom hinna vara i garaget. Och, ja. Ja.
1: Så det, det är ju det är väldigt mycket om man drar runt det här själv liksom. Som en annan gjort i tiden. Så det, det tar lite tid. Allting. Ja, men det kan det, jag tänka mig. Det är inte mig. bara som man tror. Nej, verkligen. Så många är ju liksom sådant kan vara att man tycker att ja, de, man har det så roligt och är väg på event och körning och det är så lyxigt, och, men ja, man ser det, inte det är, är lite bakom. slit bakom allting i hela, man har ju det mindsetet hela tiden, man tänker på hur man ska gå vidare, vad saker, man ska få ihop någonting. Nu ska vi en tävling, det är kanske något som man går sönder, jag ska få pengar till det, jag ska söka där, hitta, ja. Det är ja, mycket
0: visst. runt omkring hela tiden som man inte ser Det kan jag tänka mig Och det är som sagt Får man fråga hur mycket En tävlingssäsong kan kosta
1: Nej men jag tror att som i driftningen På den nivån idag att man får nog räkna Kanske 300-400 liksom Ja det är så pass Det får man nog räkna på idag Ja, Plus bil då Ja precis plus bil då Och sen vet du inte vad som händer du kanske åker på Motorras det händer ju. Kanske åker på två motorras så alltså, kanske åker på tre motorras.
0: Alltså. Och då är det 50-60 000 varje gång? eller ja, var det räcker en och så. Det och en 100 är... timmar i garaget. Ja, precis. <laughs> så,
1: nej, så det är mycket bakom allting som man inte ser. Liksom. Ja, men det är ju lätt att tappa bort sig där. Ja. Motorsport
0: ser så glamoröst
1: ut från ja. utsidan. Det är men... ju det för
0: fansen som ser det på, när du ser på banan. De ser dig när du kör, liksom. det är det de ser. Men de ser inte de tusen timmarna bakom och Nej. de 400 000 som du har lagt det här året. Nej, precis. Nu är det väl sig, nu i senaste tid med sociala medier så
1: är det många som man kan bli bra på att man får följa även i vardagen när man ser där. Men du ser ju absolut inte allting ändå. Och så Nej, tänker man förstår. att det här med sociala medier är något, att man ska hålla på och lägga ut bara det tar en evighet att hålla på med det. Så ett jobb. Ja, så det är liksom... Så ska du köra någonting. Du får ju ha sju heltidsjobb.
0: Absolut. Utöver ditt vanliga heltidsjobb för att få röra runt det här. Men det är någonting som du gjorde ganska länge då och drog runt. Ja, jo men det, det blir ju så
1: automatiskt. Jag, när jag är ifrån med drifting, jag tror jag körde i åtta, nio år eller någonting tror jag. Jesus. Och kanske
0: sju år på liksom hög nivå och SM-nivå och runt om Europa. Och så sköter man ett heltidsjobb utöver det. Ja. Och så, ja, men allting runt omkring med familj och ja. flickvänner, sambos, barn och allting mm. som ska passa in i det där också. Ja. ja, men så är det helt klart. Och sen, det går ju inte, du gör det inte själv. Även om du gör liksom,
1: kanske verkstadsbiten själv och du löser det. Även om man får lite hjälp. Men du har ju fortfarande ditt stöd runt omkring på alla sätt och vis Så Du gör det inte okej okay, om du kanske är helt själv då du har ingen som bryr sig om Men som sagt, du, du måste ha ditt stöd från en sambo eller partner eller din
0: familj, mamma och pappa morfar, liksom allt kompisar. Det har faktiskt varit en lite springande punkt i podden hittills och jag är väldigt nyfiken på hur det ser ut. Men jag tänkte att vi kommer lite mm. dit senare för att jag kom på ett annat sidospår här. Mm. Har du hört talas om Toyotas senaste utspel, där här med ammoniakdrivna motorer? Jag har bara hört lite om det, men inte så mycket mer. Nej, det... jag har bara liksom rubrikläsning. Det är nog ungefär där jag ligger också. Ja. Men jag tänkte jag fråga dig som ändå har lite inblick mm. i hur men motorer nej, jag... funkar och sånt, ifall du tror att det är ett giltigt alternativ. Ja, det, det skulle jag kan tänka mig. Jag, jag
1: har inte läst om det och kan inte det tekniska i hur det funkar. Men absolut att det kan vara. Ammoniak, misstänker jag, det måste vara lätt att utdriva i urin, eller vad jag vet vart du får det ifrån.
0: Ja, men man pratar om att bönder eventuellt kan tillverka sitt eget bränsle och ja, sån här precis. Grejer.
1: Så Och det, liksom, det måste ju vara 100% förnybart om det kommer på den vägen, misstänker jag också. Det känns lite så. så ja. jag, som sagt, jag kan inte alla de kemiska bitarna till. det kan säkert framställa det på dåliga sätt också, men <laughs> garanterat. Men det känns absolut som ett alternativ. För jag har faktiskt svårt att tro med här elbilen att det är ett full fullgodtagbart komplement till liksom de bensindrivela, dieselbedrivna
0: vi har idag. Nej, och man hör ju mycket kring det där också. Alltså var någon som drog upp bara faktumet att det krävs menar, du får krossa upp 11-12 ton sten. Mm. Precis. För varje elbil. Ja. Och det är inte elmaskiner som gör det. Och det är inga eldumper som fraktar bort all den här stenen. precis. Och det är bara en enda komponent. Sen har du folk som måste gräva ut kobolt eller vad det nu är ur gruvorna i Kongo också. Om man går runt med barnen på ryggen och gräver ut det med händerna. Det finns så många kontroversiella delar av framställandet av en elbil.
1: Ja, men så är det. Och det är ju en svår ekvation att reda ut. För det är många aspekter att det hänsyn till. Dels har du framställningen av elbilen då. Sen kan man å andra sidan gå för att det är ju ingen service. Det blir inga oljebyten. Ja, men det är sant. Absolut. Det är sant. Och det blir... Men sen kommer du andra sidan, vad händer med batterier? för batterier är ingen evighetsvara då.
0: Nej, då, verkligen inte. En
1: 740 på sin bensin. Den går ju i alla evigheter med relativt få reservdelar och lite sådär. Men elbilsbatteri har ju inte den riktigt kapaciteten. Den får bytas ut med jämna mellanrum. Det är det en dyr kostnad som man kanske inte vill ta- som privatperson då när det kostar 200 000 att byta batteri i sin elbil liksom.
0: Och sen vart det ska avfallet ska göra av och allt sånt där. Ja men det blir ju en helt annan problemdefinition runt omkring ja, allt det precis. här.
1: och det här med, med, med bränder i batterierna har ju blivit, för det har ju varit väldigt, eller i motsporten har det ju varit ett problem. Det var ju någon som försökte vara innovativ och köra elbil i drifting vet jag i USA i yeah. deras Formula d serien där. Var uppe på ett event så fattade ja, bilen el då. Och det var ju ingen som kunde släcka detta. Och där blev elbilar bannade plötsligt i någonting som
0: ska vara uppkommande. Jo men det är klart, de pratade om det i The Grand Tour också. Jag vet inte om du har sett det här avsnittet. När Hammond kör om med ri, rimats, ska det väl uttalas Jaha. egentligen. Jaha. Hör fram för att den kommer från Kroatien. Jaha, men... Fann det brann väl i fem dagar? Ja, precis. Jag tror det var något sånt. Det var länge
1: i alla fall. Men varje cell, vad man kallar det, en del på varandra jag har varit eftersom. Liksom. Så det är väldigt svårt. Att... Och jag vet ju vissa Tyskland. om de ska släcka en sån brand så är det enda är att de, fyller, de tar dit en container full med vatten och sänker ner bilen i. Liksom när oh, det och shit. och det är, det är typ det enda att få släck på det.
0: Ja, det är ju besvärligt det här. Alltså. Ja, det
1: är ju ett litet bekymmer. Så man har många saker innan det liksom kan bli bra. Så jag, därför har jag svårt att se att det kan bli liksom fullskaligt egentligen då. Och, och sen är det liksom laddningskapaciteten då. Elbilen ja. är ju dåligt som det är. Eller det är jo, svårt men det är ju väl om du har det som det, är så. Som det är då, ja. Ja. så det är ju som sagt, det är många aspekter att ta hänsyn till där. Sen tror jag
0: absolut att det är ett jättebra komplement i storstäder, såna här små elbilar. Självklart. Och lite sådär. Men om man tar det klassiska exemplet så kanske det inte är helt ultimat om man bor i hjärtat av Norrland. Nej, precis. Och har 25 mil till affären eller vad fan nej, det nu kan vara. Ja, precis. Då funkar det ju liksom inte riktigt på samma sätt. Och, och
1: sagt, det ändras ju väldigt mycket räckvidd med temperaturer och allt sådär.
0: Och är det 40 minus så är det inte säkert att du kan ladda överhuvudtaget. Nej,
1: precis. Så nej, det är inte med den batteritekniken och som det ser ut idag så har jag svårt att tro det. Att det, som
0: det ser ut just nu, att det kommer att vara... Sen är det vet jag, de jagar ju för det, men... Det kommer ju garanterat att revolutioneras mm. några gånger till, tänker jag. Ja, men så. innan vi är där så tror jag ja. nog nästan att alternativa bränslen är en väg att gå. Ja,
1: jag tror faktiskt det. Och sen, som sagt, det går ju alltid gått upp och ner det där. Det var ju ett tag när dieselbilar var det absolut renaste du kunde köra. <laughs> ja. Det var det alla förespråkade. Ja, men. Sen gick det nog, sen var det, det absolut värsta du kunde köra i plötsligt. Absolut. Sen var det, bensin, gick det tillbaka till bensinbilar. Och sen var det en liten ära som inte var så länge. Det var etanol och var den bästa när det kom
0: med E85. Just det. För det är ju inte så populärt längre. Även Nej. om det hade varit bättre. Ja, men det är, drar ner serviceintervallet ganska bra också. Varför för ja. får att ett etanol inte smörjer lika bra som... Det smörjer men... inte
1: lika bra, men det går ju liksom med additiv att få till det. Liksom det bra. Det funkar ju i våra tävlingsbilar. Det finns ju bilar som det funkar bra. Sen drar det lite mer givetvis. Då, men det är ju förnybart ändå då, och allt sådär. Så, men nej, det finns ju fördelar eller nackdel med allt det, men... Absolut. Så det, nej, det finns många alternativ av bränslen och allt det där. Och, man får väl se. Men jag tror att om man ser till vad den utvecklingen för batterierna kostar tänk om du hade kunnat lägga det på på det som finns egentligen att utveckla förbränningsmotorn och det. Så är det ju... Du hade nog kunnat komma ganska långt på den biten med förnybara bränslen och förbränningsmotorns effektivitet och allt det också. Men den ser man pengar, men... Det... Jo, ja, men det känns som det borde ha gett effekt. Ja, för tanke på egentligen hur ineffektiv en förbränningsmotor är. är så. Absolut. Så det är jag tror att det är, utav den energin som finns i bensin eller diesel, jag, tror, jag kommer inte ihåg exakta siffror, men det är ju typ så här 15% som används till att faktiskt driva bilen framåt. Jag tänkte sagt det, den kan inte vara mer än 10-20% Nej, som det går det ner i backen. Det, för mycket går åt i, i värme som bara... Ja, värme är ju det stora. För värmen går ju bara åt och det går åt till att kylas bort. För att explosionen ja, skapar värme i motorn då och så lägger du ännu mer energi på att försöka kyla ner den värme värmen som blir. Så som sagt, Värme är ju det som går åt allting nästan. Ja, visst. Så det,
0: nej, det finns nog... Det känns konstigt att man inte jag kunnat komma längre och hitta något. Jo, men verkligen. Och särskilt med tanke på då att elbilar var väl bland de första egentligen bilarna. Jag vet att... Eh, Ferdinand Porsche byggde någon elbil mm. 1902 redan. Ja, men det finns ju några den här gamla vet du, men... Och jag vill tro, jag läste någonstans också att majoriteten av taxibilarna i New York i början på 1900-talet var eldrivna. Ja, var det möjligt? Nu vet inte jag om det beror på att de flesta taxin fortfarande var häst och vagn <laughs> eller vad det nu var. Men... <laughs> ja, <laughs> alltså... jo, men precis. Ja, shit. Nej,
1: men... Det... Och sen är det sagt, de försöker ju fasa ut... Med förbränningsmotorer helt hållet jag vet inte, när de har satt att målet att det ska vara borta helt hållet vill de ju, men... jag har svårt att se den
0: framtiden ja, ja, men... svårt, jag
1: tror ja, visst, visst kanske att det kommersiella försvinner det men jag, du kommer ju aldrig kunna få bort den här hobbyverksamheten det, på det,
0: det känns det, svårt
1: Nej, jag, det har svårt att tro att, för det var ju en tid när även häst och vagn var det modernaste som fanns liksom, oh ja. och även om de skulle byta ut det så de, de, de har de inte försvunnit så det finns ju fortfarande hobbybiten när det är kvar i det hela.
0: Och vad var det Henry Ford sa? Om han hade frågat sina kunder vad de ville ha så hade de svarat en snabbare häst. Ja, ja men det, det ligger ju någonting i det här hela. Ja, visst. Så nej,
1: vi får se vart det vi bra i framtiden. Men.
0: Absolut. Alltså, jag tänker att du ser ut att ha lite det livet som alla motorintresserade kids drömmer om som vi vidrörde lite innan här. Alltså allting i ditt liv är gerat mot motorsport ja. och bilar och därigenom har väl c uppkommit också. Ja, precis. Jo, men det stämmer. Jag har ju privilegiet
1: om man ska säga så att det har faktiskt blivit. Min hobby har ju blivit det jag jobbar med och det jag brinner för och det är det jag kan eller vad säga <laughs> <laughs> Så det är, det är ju mitt liv i bilarna helt enkelt i det alla aspekter, både motorsporterna och entusiastbilarna och vanliga bilarna och det.
0: Det är givetvis ett jätteprivilegium som du säger, men det måste lägga att hur mycket jobb bakom det som helst också. Ja, det gör det ju givetvis. Det är många timmar där som man inte ser.
1: Samtidigt så är det ju lätt och dels, jag, man, kanske inte alla andra kanske inte ser det. Man, man glömmer ju av det också alltid någon, någon tid. Att det är ju först när man kanske tänker tillbaka så att, ja, vad fan gjorde jag en härlig. För sju år sedan. Jo, jag var ju i garaget. Det var ju inte konstigt. Det var där jag var. Ja. Var det någon som ville träffa mig då så var det bara att komma dit. Kom till garaget. Ja, precis. Ja. Men så, det är ju så det har varit i, i väldigt, väldigt många år faktiskt.
0: Vad är ni på C-Parts?
1: Eh, vi är ju ja, bilverkstad kan man säga. Fast med inriktning på mer motorsport, entusiastbilar och lite sådär. Vi håller på med motoroptimeringar, vi har bromsbänk, effektmätningar, trimma bilar och foliera även och liksom entusiastbilar och gör det som behövs.
0: Shit, vad roligt ändå. Alltså för jag, jag har ju gått och tänkt det här när min ADHD-hjärna har kickat in. Alltså Varför finns det inga verkstäder som verkligen inriktar sig på mm. att modifiera entusiastbilar till exempel? Eller, mm. Men
1: då finns det ju. Ja, jo, men det gör det absolut. Och det finns fler om man letar också. Men det är kanske det är svårt att hitta dem vad man ska leta. Och det finns vi kanske inte just här omkring så. Men, jo, men det är det jag håller på med på heltid liksom nu. Och allt för det. Men mycket är inriktat. Den biten jag gör är mycket inriktat till mjukvaror och liksom motoptimeringar och tuna en motor till att få det. Lite så. Då. Ja. ja. ett par. Eller vi är ju. Två stycken till i verksamheten. Det är ju tre stycken i verksamheten då. Nick, en kollega och sen är det farsan som är med som har blivit bilverkstad. Han sköter mer den, liksom, det gamla mekandet. Ja okej. Medan kan håller på att greja med ja, foliering och håller på med motor och lär sig allt det där till att trimma och, och montera turbos, grener och avgås. Ja, vad det kan vara att liksom, på till med den biten och avlasta mig på det vi håller på då.
0: Fan vad härligt det låter ändå. Alltså, det låter som att ni är ett jäkligt tajt team om du har farsan och en kompis som jobbar hos dig mer eller mindre. Eller? Ja men, jo, men det blir ju så. Och sen när man är lite verksam, så jag kände
1: faktiskt inte Nick när han började hos oss men det har ju blivit en kompis och det, det måste det ju bli när man jobbar så tajt och nära in på varandra. Liksom, att man måste ju komma överens väldigt bra.
0: Ja men det är många timmar per dag också misstänker jag. Ja jo, men det blir det ju helt klart. Det blir väldigt många
1: timmar man spenderar både i garage och sen Även där man inte är i verkstaden eller i garaget så är man ju i... Man kanske sitter online och, och svarar på mejl eller man tittar på telefonen, det är mejl eller sociala medier vi håller på med. Och,
0: och sen håller man på att fundera på det senaste bygget hur man ska lösa det här. Ja, och precis.
1: Om man så kanske räknar på lite priser och man klurar ut lite lösningar och försöker hinna med och... Nej, det är ju mycket. Alltså, men det är ju, 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 ju jätteprivilegierat att få jobba med det man tycker om och det som är min hobby. Absolut. Så är det ju absolut. Och sen tror jag inte att Eh, som sagt jag start, att jag startade det var egentligen en slump från början för det var ja, som man har lite dampen, svårt att sova om nätterna ibland så satt jag en natt och bara "nä nu går". Ja, då blev det så. Det gick registrera regissera filmen, och sen, sen hade jag ju det vid sidan om min vanliga jobb i liksom, många år. Och bara gjorde lite små saker för det var när man håller på med driftingen överlag så det är någon som kanske vill ha hjälp någonting hit och dit och ja, man försöker ge så åter. Sen är det även smidigt när man hade sponsorer att kunna fakturera någonting faktiskt då. Istället för att de ska kunna ge pengar bara rakt upp ner så behöver de ju ja, kunna få fakturera det typ då. Ja men självklart. Så hade jag rätt det lite så då. Men sen efter ett tag så kände jag att nej. Då kände jag att jag håller inte på lika mycket med driftigen när jag vill liksom komma någonstans. Så jag började få lite mer och hade lite planer på att skulle göra. Så jag såg upp mig rakt upp och ner och skaffa
0: nya lokaler och satsa det helhjärtat på det då. Fan vad roligt. Alltså berätta mer. Vad, vad stötte du på för problem i början? Det, det allra
1: största första problemet man har är väl det, det är inte lätt att få någonting att gå runt. Du ska få kunder och
0: allt du ska synas och folk ska veta om dig och... Men fanns kundbasen redan innan? Kände du att du hade jobbat upp kontaktnätet så väl så att när du väl startar så börjar folk vända sig till dig? Ja, men det tror jag nog. Och det har jag ju nog haft en väldigt stor fördel av. Jag tror det
1: hade varit svårt bara rakt upp och ner att starta upp en sån här sån firma egentligen då. Nu hade man ändå fått på med drifting man hade gjort sitt, och racing. Man hade gjort sitt namn. Folk vet inte vad man har gjort men man är och liksom allt det där. Det underlättar ju betydligt mycket då att starta ja, en firma. Det är likadant som att Björn Borg säger kalsonger liksom. Det hade inte varit så populärt som åker från Ica här och börjar säga kalsonger på Det är ju ingen som hade köpt dem. Man hade ju köpt dem för att det är Björn Borg. Ja, likadant så vill man ju, om du skulle lämna din bil och laga någon du hade ju kanske hellre lämnat den till Schumachers verkstad än någon annan som du inte har en aning om. Ja, Bara för att man vet, känner till det och har en relationen på det sättet då. Så det har ju gett mig en enorm fördel. Liksom. Det är klart att jag hade nog inte kunnat göra det utan det. Nej, har det varit svårt att få kunder annars? Både ja och nej. Som sagt, jag har ju haft lite gratis tack för det, för man känner till den. Och sen får man ju hålla på med sociala medier lite det. och det. Tar ju, det går ju inte på en gång heller. Utan den bästa reklamen är ju munmot munmetoden liksom att folk pratar och sådär. Och ja, allt eftersom man har mer kunder så ökar det ju allt eftersom. Så det är ju egentligen först det senaste året nu som det har börjat ordentligt liksom att utan kanske marknadsföring att det kommer kunder för att de har hört bra men och de vill komma och det leder till någonting på det sättet.
0: Så det är ju skönt att man liksom kommit dit på den nivån. Får ni tacka nej till kunder också nu eller är det, kanske inte riktigt det där den? Nej, det beror på... Man kanske kan schemalägga på ett annat sätt. Ja, också. lite så.
1: Och sen absolut, jag tackar kanske nej till vissa jobb som jag känner att jag, ja. Dels det är kanske det liksom man får jobba jättemycket för det, lite pengar, som det kan vara mycket med bilar och den branschen. Att, så, då vet man att de jobben tackar vi nej till. För de det är inte så inkomstbringande. Det är det absolut inte. Men nej, så, lite sånt blir det ju absolut då. Sen kan det vara att man tackar ja till jobb som är sådana för att ja, man vet att de kanske ger marknadsföring istället då eller att det är åt en mm. om det nu kan vara någon känd person eller något sånt där och, ja, det, det kan ge mer åt andra hållet eller vice versa eller det kan ge mer jobb på sidospår och allt vad det kan vara så det, man får ju tänka lite fram och tillbaka men det tar tid att bygga upp någonting så, Självklart Så är det ju helt enkelt Jag tror att jag tror nu i mars är det årsjubileum sedan jag startade firman första gången Åh jäklar Som enskild då. Men, och sen är det ju för två år sedan nu då startade jag ju aktiebolaget då. Okej. Enskild först och aktiebolaget nu då för två år sedan då. Tioårsjubileum är blir med en börja allting. Säljer ni någonting också eller är det bara en ren Ja, verkstad? Vi har webbshop också. Mm. Och liksom, som ett litet des har det varit ett bra sätt för folk att kunna gå in och hitta en. Och sen tycker jag när man säljer delar i verksamheten och vill kunna montera då är det lätt att kunna ha dem i en webbshop tycker jag för då kan jag gå in gå in och kolla Hur det här kostar den delen och vi, om vi monterar och så vidare så är, det, det är lätt med prissättning, lätt för kunder själv att kunna gå in och hitta och det finns ju många, Sverige är ju sådant land där många gör mycket själv och då kan de se att som sagt det vi har i webbshoppen, det är sånt som vi själva använder och installerar, vi tar inte hem massa saker bara för säljandets skull utan det vi har hemma det är sånt vi installerar och sånt vi använder oss av Det, och det är, liksom... är jättestort också med förtroendet bakom Ja och jag, liksom den produkten jag lämnar kan jag ge 100% service på för jag vet exakt hur vi installerar den hur det funkar, hur som inte funkar och så vidare och det är det jag vill ha i den webbhoppen just och och att man ger den supporten för det betyder liksom mer för mig än att hålla lägre priser och allt sånt där utan det är det viktiga för mig
0: jag förstår.
1: Att man levererar ett värde istället. Ja, lite så. Så vi har aldrig kört några sådana här Black Friday-kampanjer. Och sånt. Vi har aldrig kört något sånt utan vi levererar vad vi kan hela tiden, det bästa möjliga. Och ger den bästa möjliga supporten vi kan. Och det är det jag kunde få liksom. Men ni håller på med vanliga entusiastbilar
0: och sånt också? Eller är det bara racingbilar? Eller? Nej, men det är vanliga entusiastbilar liksom gatbilar också. Hur ser uppdelningen ut ungefär? Ja,
1: det går lite i vågor och sådär. På vintern så ska jag väl säga att då är det mer, då är det inte så mycket entusiastbilar. Då är det mer liksom säljande och sånt för då grejer många själv. Och kanske gör lite planeringar och sådär inför vår och sådär. Men överlag så skulle jag säga att det kanske är 50-50 utav entusiastbilar och racingbilar då. Någonstans där.
0: Jag tänker vi touchade på det lite att du har anställda och sånt men det låter som det är sjukt mycket jobb så du kan ju inte möjligtvis dra runt det här själv. Nej, nej, det gör
1: vi inte. Det är ju att vi, som sagt, vi är tre, tre i verkstan då. Eh, sen har jag ju som sköter, sköter all ekonomi eller bokföring och sånt. Bara för det är ju liksom jag orkar inte med den hur är så skönt att slippa. Ja, jag, jag har svårt för det, jag är svårt att fokusera och så jag behöver göra de praktiska bitarna och, och det man kan liksom och sen har man ju stöd runt omkring morfar är vaktmästare och åker dit ibland och <laughs> hämtar grejer och löser den biten när det behövs. Och, nej, så det, det, det går ju inte själv allting givetvis. Ja, så men det, det låter går. ju helt
0: underbart. Om, när man pratar om det här att varje garage är ett community så mm. är ju verkligen eh, ert garage ett community. Ja, men det, det blir verkligen så.
1: Och sen är det även att många av våra kompisar har även <laughs> verkstad eller hobbygarage. Runt omkring oss också liksom. så det är nära och bra och man har lite firmafester ibland för kompisar och allt sånt där och bjuder in och sånt där så det,
0: nej, det är jättekul. Det är verkligen en hobby på heltid liksom. Shit, vad härligt. Det låter verkligen som att jag behöver komma och hälsa på också. Ja, och se lite men absolut, det tycker
1: jag att du ser det. kommer att köra ett race-segaralli eller någonting. Vi har ja. sådana arkadmaskiner i väntrummet. Ah, vad fett! Ja. <laughs> segaralli, det kommer jag ihåg. Ja, jag ja. köpte ett par såna hittade på par begagnade. Eller hittade jag, jag letade. <laughs> <laughs> Gav ut lite trådar på nätet och hittade ett par segaralli, de här tre. Treorna är ändå ganska moderna, de kommer ju 08 och 09. Mm. Det är fruktansvärt kul. Det har bryts några timmar på dem, alltså. Jag kan tänka med. det. har varit många timmar så här. Man sitter på jobbet, både jag och kollegan. Man slutar fyra. Ja, oh, fan, vi får nog jobba
0: över. ett par timmar här. Och så tjafsar man lite med varandra, och så måste det lösas genom att man reser mot varandra. Ja, ja, precis. precis. Och
1: så, jag kommer ihåg när vi började där, och så. Man jagar sina rekord hela tiden och fan, så är det någon, vi åkte iväg på skidsemester någon gång och så var han kollegan hemma själv och körde. Då var han, körde han hela tiden varje kväll liksom.
0: Hur mycket och, ångest hade du på skidsemester då? Ja, så att han satt där och
1: slog rekord efter rekord. Så fan, måste man tillbaka till det här igen. Ja, oh, shit. Nej, men det, är, det är grymt kul sånt. och Kunderna uppskattar det också, det blir lite det ett stort vardagsrum liksom Ja, men lite barbershopaktigt ja, men över lite det. Ja, lite familjärt och allt det. Jag tror på den
0: lite idén med marknadsföringen att det känns bättre. Ja, men det låter sjukt härligt. Faktiskt. Hur ser bilivet ut i framtiden? Ja,
1: först och främst kanske så bygger jag färdig den här chargen. Jag, <laughs> yeah. jag, jag börjar ju med den ja, innan covid börjar. och skulle haft den färdig till Elimö där. Men sen när det blev inställt, allting med covid och allting, då tappade jag suget helt och hållet. Och samtidigt det var ungefär samtidigt då som firman verkligen blussade upp på riktigt och tog fart. Så då fick jag lägga all fart eller all energi på, på det sen istället då. Vilket är jättekul också givetvis. Men så då har jag inte hunnit haft någon tid för den bilen. Så jag hoppas att den ska byggas färdigt och vi ska bygga garage hemma vid och sådär så... Där, så jag hoppas att det, det blir mer i framtiden. Sen har jag alltid haft, jag skulle alltid vilja bygga eller skaffa en ny liksom driftning, lekbil. Kanske inte tävla på hög nivå men att kunna åka och busleka lite och köra lite ibland med de gamla kompisarna och vara med lite på tävlingar. och Någon enstaka gång sådär lite och, utan måste liksom bara för att det är kul.
0: Slipers är det en passion överhuvudtaget? Eller? Ja,
1: men det är det väl Det kan man väl säga att kan var egentligen ja, den, verkligen. den ser ut som en familjebil men spör det mesta. Men absolut, det är ju lite häftigt med slippers Att kunna, liten gatbilar att kunna använda Och en gammal bil med
0: ett husnäst och allt sådär Ja, jag tycker det är skitkul när man ser ja. de här ultimata sleepersen alltså de som ser ut som din mammas 740 ungefär Ja, ja men precis Ja, men det, och
1: det blir ju mer och mer sånt idag så det är fan farligt om man är ute på vägarna på vad man ska resa emot om man försöker göra det för det finns väldigt mycket sånt där ute.
0: Eller hur? Hur stort är Restomod
1: intresset nu? Jo, men det har nog blivit också väldigt stort. Det är ju enormt i USA. Ja. Där är det ju fruktansvärt stort och det, bör, och det har ju varit stort i Sverige också men det börjar ju växa mer och mer och hela det här med moderna drivlinjer i gamla bilar och som så ja, det växer ju fruktansvärt
0: mycket. För det där är något som jag har tänkt på länge. Alltså för att hur man än vrider och vänder på det. Om du tar en gammal, vacker, amerikansk bil från 60-70-talet. Alltså det är ju en riktig jävla piece of shit att köra.
1: Ja, ja det är ju det mycket... Det är ju lite övermotoriserad båt-känsla. <laughs> typ det. Ja, nej, det är ju inte så jättebehagligt. Och, eller, behagligt kan det säkert vara, för det, det är ju som åker på på moln. Nej, kanske, men det är ju inte... Det är ju det. Som är också kanske. <laughs> jag vill ju att mina styreutslag ger
0: effekt och sådana ja, här detaljer Ja, precis. Liksom. <laughs> och så när, de,
1: när man ser hur det var för de hade åtta liters v och de plockade 140 häst ur en sån. Och ja visst, det, det där har jag funderat det. över mycket ja, också. det är ju inte super effektivt allting kanske. Verkligen inte. Kanske så, nej. Men så nej, det växer ju allt mer och mer och det gör, det ser man ju idag också. Det importeras jättemycket motor, nya motorer och sätts i diverse bilar och det är mycket sånt vi jobbar med också få igång liksom motorer på filmandet. Att kommer sätta sätter motorn en motor kanske kanske eller kanske. inte det så 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 ni själv.
2: det upp sätta Det är den det inte så att det är så. Okej, okej, vi här så
1: jag för det är på det ja, det det. jag i ja. sommaren jag, har sommar, ju alltid varit så att jag ska göra någonting så vill jag göra det rejält. Och jag, jag brinner ju lite för det också. byggande eller bygger skapande överlag och för att vara kreativ. Det är samma som med bilar att man åtfärde det, just bygger att husbygge, så vi har faktiskt ritat. Ett eget hus och liksom ritat upp från grunden helt och hållet och ja, jag byggde också från grunden med hjälp av lite vänner och sådär. Shit, vad kul Hur mycket frustration låg det i där. Faktiskt inte så mycket som jag kan tro det. Man kollar ju. Jag, jag kollar väldigt mycket. Man kollar ju på alla de här programmen. Det är ju Grand Design och allt för de här och toppen vad säger man det, inte. men husrummar och allt det kan vara. Ja. Jag gillar ju att jag in mig i sånt och liksom kolla och få inspiration, idéer och se hur andra har gjort och se hur andra har gjort och så, så man vet hur man inte ja, det är ska Det ska göra kanske
0: och så vidare. Det höll på att gå helvete för mig efter att jag hade kollat på Cowboy-kåken på SVT. Liksom. <laughs> <laughs> ja,
1: alltså, det har varit väldigt mycket och det kanske borde begått ont att man flyter iväg mycket och spånar iväg väldigt mycket med idéer och sådär, men Nej, men det är skitnöjd nu när vi byggt huset. Vi har fått det precis som jag vi vill och det är väl ja, ett väldigt bra vackert hus liksom.
0: Fan vad härligt att få bo i sin vision.
1: Ja, men lite så att man har skapat det själv. Och jag har under byggandets gång kunnat se lite vad jag vill lägga till lite saker. Och ja, man ser vad man vill utveckla och som man inte kanske ser när man bara tittar på papper eller sådär också då. Om man har haft lite det från bilbyggande. För bilbyggande där är det väldigt mycket detaljer. Varje funktion eller grej ska ju liksom ha en funktion. Du ska utnyttja utrymmet maximalt. Och diverse då. Och det har man ju verkligen tagit igen i husbygget nu. Då att man ser. Det säger ju många som kommer att man ser att varje detalj är liksom, det är mycket arbete bakom varje detalj. Och det är, något, är det tänk med varje sak då.
0: Jag älskar det där för att jag har alltid jag har alltid varit på den sidan. Om vi pratar bilar till exempel. Mm. På en Porsche så finns det ingenting som inte har någon funktion. Nej. Överhuvudtaget. Det är så. Och jag älskar det här formspråket också, eller designspråket. För att när du tar funktion tillräckligt långt ja. så blir det vackert.
1: Ja, men Så är det ju. Då blir det ju liksom... Och det fyller en annan funktion också än att bara se vackert ut liksom.
0: Precis. Ja. Och särskilt när man kan se funktionen på designen. Jag älskar det. Ja, precis. Men det... Och som sagt, i husbygge så är det ju är Egentligen väldigt
1: lite sånt om man tänker. Så här, man bygger en väggar hit och dit. Bara för saker skulle utan tänka vad som är. Men jag har verkligen försökt att ta varat på allt utrymme. Och byggt in det är specialfack. Och det är lunddörrar. Det är högtalare inbyggt över. Och så där. Och har liksom utnyttjat allting maximalt. Och fått att ja, om jag ska ha en bärighet någonstans. Ja, då har jag gjort det liksom till en, en grej. Liksom. Att är byggt in det på något vis. att det för ett hö- annat syfte också och inte bara liksom en bark som ska vara mitt i allt Fan vad roligt Lite så. Ja, så det, det har varit jäkligt kul faktiskt, jag ska säga att det har väldigt mycket jobb givetvis man jobbar på firman och så har jag, man har varit där på liksom, kvällar nätter och jag har tagit ledigt från jobbet ibland också och haft förmånen för att kunna fixa det och varit där och grejet och så Men, Nej, det, var, det, det tog den tiden vi sa att det skulle Vi började i September förra året. Och sa att vi skulle flytta in till sommaren. Då,
0: och det gjorde vi. Fan vad skönt. Så
1: nej, det har flyttat på någorlunda bra faktiskt.
0: Härligt. Mitt huvud lägger lite pussel här. Alltså, <laughs> finns det någon bokstavskombination i grunden? Här, eller är det... Inget på papper i alla fall. Ja, Okej. Okay, Vart finns... fan kommer den
1: inneboende? Det finns det säkert ifrån. någonting där inne. Som både att man har svårt att släppa någonting. Gör man någonting så vill jag alltid göra det perfektion. Och jag har alltid haft svårt att fokusera på många olika saker samtidigt liksom. att man
0: jag gör en sak fullt ut innan jag gör något annat då. ja men det är skit härligt att höra Så, ja. har du några tips till folket alltså, tänk en 15-årig grabb som känner att fan det här med drifting är ju riktigt coolt hur, hur börjar man eller bara hur genomför man sina mål eller några tips helt enkelt mm. Jag skulle säga,
1: om man ska börja med just främst att köra drifting då många gör att de tittar på bilar, hur de ser ut och liksom vill börja bygga en värsting kanske direkt. Då lägger du jättemycket pengar på någonting och så blir det dyrt och så kanske du inte har råd att köra och så blir det lite körtid. Jag tror att man ska börja enkelt och billigt helt enkelt. Det går faktiskt att ha relativt kul för lite pengar också på en viss nivå. Så jag tror att man ska börja där och liksom få mycket körtid. Liksom. Det går att sladda med en liksom gammal BMW 36 som du har med originalmotor. Om du pumpar däcken och du kanske letar däck och en däckhandlare som ska slänga några. Och... Du har ju uppväxt i Tidaholm och jag vet att man kan sladda med allt. Ja, jo, men det går väldigt. Som sagt, var inte rädd för att åka ut på vintern och sladda och sånt där. Fast ansvarsfullt. Det går ju faktiskt att åka i industrin där det inte är något folk eller... Lite sådär, och det går att åka ut på isar och köra sådär. Så då är det oftast inga större bekymmer om det inte är något sånt utan man verkligen gör det och testar och körar sig fram. Kallar du det för sätestid? Eller? Ja, ja sätestid. samla sätestid. Samla sätestid är liksom nyckelordet för att man ska kunna bli i alla fall bli bra på någonting. Sen måste du kunna skruva allt den biten också. Men det växer oftast mer naturligt in. Sätestiden är svårare att få för det är väldigt många fall som, som jag sa bygger bort sig. Att man bygger, det har man själv också gjort det av misstaget att man bygger bort sig. Man bygger för avancerat, det blir för lite körning. Man får bygga mer, man lägger mer pengar, man har inte råd att köra och så vidare fram och baks. Man måste nog
0: börja med det i alla fall. Det det är lite samma tips som man ger alla som vill starta något eget. Att försöka börja i liten skala. Ja, precis.
1: Det är lite så, men man blir ju lätt taggad att man ser mycket hur det ser ut på de andra stora arenor. och vill ha de sakerna och man tror att man måste ha tusen häst och sladda, men det
0: måste man faktiskt inte Jättebra tips där måste jag säga. Ja,
1: ja, men lite så. Och så utvecklar man det och kommer längre så har vi det. Vi pratar om sponsring och sånt förut. Eller sponsring och det. Och få den biten då. Och mm. så tar det vidare. Och sen får man utveckla sig allt eftersom ihop med bilen. Absolut. Det tror jag är ett jättebra tips. Och det finns mycket barn träffar runt omkring. Och, som sagt, om man behöver få med kanske få med lite familj och sånt där. Men ofta är det ingen bekymmer. Bara man brinner för någonting och vill någonting. Så, så
0: familjen hjälper den ofta skulle jag säga. En kär vän och lite av en förebild med mig, Christian Wedebrande. Shout mm. out. Mm. Han har något så jävla härligt som han brukar säga där att om du hittar ditt varför mm. så hittar du också ditt hur. Ja, jo, men lite så. Har du bara något som du brinner för verkligen så då
1: kommer du att hitta ett tillvägagångssätt. Är det så att du får ett brinnande och att du har ett större engagemang då är det lättare att få hjälp runt omkring också. På
0: jo men engagemang smittar ju av sig ja, tänker jag. Jo, När man precis. pratar med människor och så vidare så blir de mer, mer involverade ju mer engagerad du är. Ja, ja
1: men precis. Och då är det lättare att få hjälp också. Så det blir liksom är man intresserad och man vill så dull och bara kämpa för det och inte är rädd för då det löser sig bara om man håller på.
0: Hitta där du gillar och låter ta dö på ja, dig. Ja,
1: precis. Och sen, absolut, det tar tid. Men det är bara, man får hålla på och nöta. Och, och sagt. Kanske älska processen också. Ja, precis. Att man behöver gilla det man gör. Det blir ju en del av det hela. Och är det så att man inte känner att man inte orkar. Då kanske du inte ska göra det.
0: Hårt men, men det är lite så faktiskt. Ja, men jag håller med. Och... Vad ska säga? Det, vi har snackat i nästan två och en halv timme nu och mm. vi skulle säkert kunna köra i två och en halv timme till. <laughs> ja. Men jag skulle nog gärna vilja spara lite också ifall du skulle vilja komma tillbaka någon gång. Det har ja. haft skitkul. Ja, ja jag har också. Det har varit jättekul att köra lite skit helt enkelt och bara bolla lite fram och tillbaka så prata. Ja men underbart och du är välkommen tillbaka precis när du vill mm. och stort tack för att du kommer hit överhuvudtaget. Ja tack så jättemycket för att du komma,
1: det var bara kul.
0: Har du något du vill plugga, några sociala medier eller vad? hur hittar man dig? Vill man kolla företaget så finns vi ju på
1: Instagram, det är väl där cpart.se heter vi där. Jag, tror jag, tänker efter till och med. <laughs> jag har inte kvar, jag hade ju en tida förut för min drifting och det, men det har jag, Danne jag inte aktiv på längre, jag vet, inte jag kör så mycket drifting längre. Men jag vill säga att företagssidan är det jag postar mest egentligen. Så det är c och Sen finns det på Instagram i privat också. Med, och Det finns många vill kolla huset. Och, men, och
0: det är Kalle Linn heter jag på Instagram. För min privata då. Underbart. Kalle, du är en bad motherfucker. Tack igen för att du kom hit. Och Tack så på återseende hoppas jag. Tack själv. Det